Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. I næste uge er NBA tilbage. Tirsdag den 18. oktober, natten til onsdag dansk tid, bliver de første grundspilskampe i sæsonen 22-23 spillet. Herfra står den altså på knap 8 måneders topbasket, og der er lagt op til endnu en superspændende sæson fra verdens bedste basketballliga. En sæson, som vi naturligvis viser på TV2's sports- og streamingkanaler, og som vi også følger og dækker her i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og som opvarmning til NBA-sæsonen, så sætter vi i to podcasts fokus på NBA's to afdelinger, Eastern og West. Conference, hvor Thomas Bilde og Peter Wang får lov til at komme med deres bud på, hvordan grundspillet kommer til at ende. I den her podcast der har vi fokus på Eastern Conference. På fredag sender vi en ny podcast på gaden, hvor fokus så er på NBA's vestlige halvdel. Men inden jeg slipper galskaben løs, så vil jeg bare lige hurtigt nævne tv-programmet for næste uge. Natten til onsdag fra kl. 01.15, der kan du altså se sæsonens to første grundspilskampe på TV2 Sport X. Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund sidder klar i NBA-studiet med Boston Celtics mod Philadelphia 76ers. Efterfuldt af opgøret mellem Golden State Warriors og Los Angeles Lakers. Vi har live kampe fra NBA-sæsonen hver eneste nat på TV2 Sport X og TV2 Play. Du kan finde et kampprogram på sporttv2.dk-basketball. Natten til lørdag den 22. oktober kl. 01.00, der sidder Thomas Bilder og Peter Wang klar med 3,5 times NBA 360. Det er det her format, hvor man springer mellem de kampe, der er i gang på daværende tidspunkt. Her er altså en rigtig god mulighed for at blive klogere på flere af NBA's 30 mandskaber. Som nævnt, natten til lørdag fra kl. 01.00, altså lørdag i næste uge, natten til lørdag den 22.
23. oktober. Søndag den 23. oktober er sæsonens første NBA Sunday. Her er Thomas og Peter tilbage i NBA-studiet, hvor de fra kl. 21.30 kommenterer opgøret mellem Los Angeles Lakers og Portland Trailblazers. Det er et opgør, du kan se på TV2 Play, som nævnt søndag den 23. oktober fra kl. 21.30. Så der venter altså en brav af en åbningsuge fra NBA natten til onsdag, natten til lørdag og søndag aften med danske kommentatorer. Det kan kun blive rigtig godt. Det håber jeg også, at den her podcast bliver. Vi har som sagt fokus på Eastern Conference her i dag. Lad os få Thomas og Peter med i podcasten. Så kan jeg byde velkommen til TV2 Sports NBA Kommentator. Du der er næste uge, tager hul på endnu en NBA-sæson sammen. Nummer 16 i alt, og den 9. i træk på TV2. Det er naturligvis Thomas Bilde. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Og Peter Wang, velkommen til dig også, naturligvis. Ja, det, det er rigtig dejligt, og når du siger det er 16. sæson, vi har endnu ikke oplevet en sæson, hvor Sacramento Kings har været i slutspillet. Men... <laughs> And counting. And counting. Og, 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 og jeg vil bare lige sige, at jeg havde sådan en déjà vu-oplevelse inde i mit hoved her, og der er bevares, der, der går mange ting igennem, og der går også mange ting ud. Men, men, men den der, når du lige starter og byder velkommen til en sæson, det er jo faktisk ved at være en tradition og du så lige giver mig tallet på, hvor mange år det er. Og I bliver overrasket øh, hver gang. Det... <laughs> jamen, jeg, jeg bliver vildt lidt overrasket. Peter, jeg tror, han er blevet lidt bedre til at holde styr på det i løbet, men, men, men det er bare vildt at tænke. Men det er også bare sjovt, og, og det er filme fedt at sidde her igen. Jamen, det var fordi, vi kørte 20% sæson sidste år jo. 20% af NBA's levetid. Ja. samlede ja. levetid ja. har vi jo kørt på. Så nu er vi... Øh, det, det er stort. Det er stort, det vi er gang i. <laughs> så skal du snart til at regne ud procenterne igen. Ah, det er stort. <laughs> det er mere end 20, men det er stort. Ja, der var fri passage i dit hoved. Det er fint. Ja, det, det er, der, der, der er nemlig plads til udbyggelse. Det er fast tradition, at de her de forundrer sig over alle de år, de har kommenteret. Det er også blevet en fast tradition, vi laver de her Prediction Podcast. I to afsnit, der skal vi se nærmere på NBA's to conferences, hvor I to jo altså får lov til at komme med jeres bud på, hvordan I tror, at de 30 NBA-hold kommer til at placere sig i det kommende grundspil. I dag, der står den på Eastern Conference, senere på ugen, der ser vi nærmere på Western Conference. Og det plejer jo at blive en lang snak, så jeg tænker, at vi bare skal i gang med lige et hurtigt opvarmningsspørgsmål til jer begge to. Thomas, vi har fået et par prominente guards fra Western og til Eastern Conference her i sommer. Vi har nogle potentielle tophold med nogle store variabler, nogle store spørgsmål. Vi har selv en masse spørgsmål til niveau hos flere hold, konstellationer hos nye hold. Her en lille uge før den nye sæson. Hvad er dit største fokuspunkt, når du sidder og kigger på Eastern Conference? Altså, er det en stor historie? Er det noget, du venter på at få svar på? Er det en konstellation eller noget helt tredje? Men hvad er dit største fokuspunkt? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det er øh, Brooklyn Nets. Øh, jeg, jeg, jeg tror sådan, hvis man skulle tage det ærlige svar. Øh, nej, ikke ærligt. Brooklyn Nets er mit ærlige svar. Men hvis jeg skulle sådan tage, hvad jeg synes var det rigtige svar, så ville det være Boston og Philadelphia. Okay. Øh, Boston, fordi jeg synes, det er, det er mega spændende. Jeg synes, det er, jeg synes faktisk, det er synd. At, at det sker for dem med, med træneren. Øh, fordi de, har, de, har, de, havde, de havde gang i noget rigtigt, de har gang i noget rigtigt, og, og de blev stærkere. Så, så det, det var spændende. Det var en spændende sæson, de gik i møde. Jeg tror, at det der, det hæmmer dem lidt. Jeg tror ikke, de bliver vildt dårlige af det, men det hæmmer dem. Og så synes jeg, at Philadelphia, de fortjener et kick, og det er helt sikkert også en af dem, jeg kommer til at kigge på. Men jeg kan ikke... Jeg kan ikke tage mig væk fra Brooklyn Nets og se, hvordan kommer Ben... Altså, jeg håber rent faktisk for Ben Simmons at det kommer til at lykkes. Fordi hvis det er, at han bare har, har lidt overskud, det, så kan det der jo blive vanvittigt, og det kan blive mega sjovt at se på, og de kan blive rigtig gode. Men det kan jo også blive en situation, der bare eksploderer på ny. Så, så jeg, må, jeg, må, jeg må indrømme, at jeg kan ikke lade være med at kigge på Brooklyn Nets. 
Så du den øh, video af Ben Simmons, der... Øh, ja, nej, ja. nu skal du være ordentlig ved ham. Men, men han, skal jo ikke, han skal jo ikke nødvendigvis skyde. <laughs> han skal bare dække op og spille. Altså, det, forskellen er jo, at der er to spillere på holdet, i hvert fald i, i nogle af kampene, øh, hvis de er der, øh, som, som kan afslutte. Øh, så så det, der kommer jo ikke det samme pres på. Og der, er, der er også en, der kan bringe bolden op. Altså, der er, jeg, jeg, jeg synes, det, han, han passer bedre ind her end han gjorde i, i Philadelphia. Eller i hvert fald brækkerne rundt om ham. Så jeg, jeg, jeg synes, der er nogle gode ting. Øh, men, men det er jo også bare... Ja, men i hvert fald to kæmpe spørgsmålstegn. Der, om kan de holde en hel sæson? Kan de spille overhovedet? Og, ja. Men jeg kan ikke lade være med at tage, tage øjnene fra, holde øjnene på dem, hedder det. Og Peter Wang, du kan få lov til at supplere i det helt store perspektiv. Hvad ser du som den største historie i Eastern Conference her i sæsonen 22-23? Ja, men øh, Thomas er gået en for en i dag, fordi Brooklyn er det helt store. Og det er det, fordi det, det har det højeste loft og, og den laveste kælder. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Altså, det, det kan netop gå alle vegne. Og, og jeg tror, det er det eneste hold, hvor vi faktisk kan sidde og sige, det kan, faktisk, det kan, være, de ikke, øh, det kan være, de ikke kommer ind for i slutspillet, og det kan også være, de vinder hele balladen. Og det er, altså, det er jo vanvittigt at gå ind til en sæson med, med så bredt, et, et spektra, og det er på grund af Kevin Durant, så det er interessant, men når nu den er taget, så synes jeg egentlig Miami, som vandt Eastman okay. Conference sidste år, jeg synes faktisk, det bliver ret interessant at se om, altså hvad er de for et hold? Kyle Lowry, han bliver 37, Bam Adebayo, han gad ikke skyde i slutspillet. Det er de to spillere, der et eller andet sted skal supplere Jimmy Butler. Spiller Jimmy Butler 82 kampe, eller spiller han 50, eller spiller han 25, spiller han MVP Jimmy Butler, eller venter han med det til slutspillet? Altså, det er også et hold, jeg synes, kan virkelig har et højt loft, hvis, hvis, de, hvis de rammer det, og hvis de bruger den energi, de skal i grundspillet. Så Miami kan også... Altså, jeg tror ikke på, at de, de vinder Eastern Conference i år, men de kan, de kan også spænde bredt. Det må, må jeg tilføje. Ja. Ja, der, der er jeg ikke helt... Øh, jeg kan godt høre, hvad du siger og forstå, men hvis jeg skulle vælge et hold væk fra dem, de der træerne, så var det Cavaliers. Altså, det, jeg, jeg synes jo, der, og det viser jo bare, at der er nogle spændende ting i Eastern Conference, hvor vi Måske nogle år har kigget på sig. Ja, der er en top 6, ja, og så er der vi en godt, hvem, ja. Vi ved også godt, hvem der kommer videre. Eller i hvert fald, så bliver conference semifinalerne spændende. Altså anden runde i slutspil, det, der bliver det sjovt. Øh, og så har vi taget fejl på det. Men, men, men der har man kigget lidt frem. Men der synes jeg virkelig, der er nogle fede historier i, i år. I hvert fald inden for de øverste ni, øh, ni hold. For jeg er meget enig med, med... Altså Nets minder mig jo et eller andet sted om Lakers for hvad, halvanden sæson siden, eller en sæson siden. Eller i den her sæson, sad... faktisk. <laughs> Nå, ja, men, men jeg har lidt mere tro på Lakers i år, men, men, men det var sådan lidt, det kan enten blive helt vildt vanvittigt godt, eller det kan blive, øh, at de ikke kommer i slutspillet. Og som Peter, han lige beskrev Nets-situationen. Ja. Så. så er det jo spændende at se, hvordan Thomas og Peter har placeret Brooklyn Nets, Miami Heat, Cleveland Cavaliers og alle de andre mandskaber, vi lige fik nævnt, øh, altså har mange øjne hvilende på sig. Nu skal vi til det. Lad os høre budene på, hvordan Eastern Conference kommer til at flaske sig i NBA-sæsonen 22-23. Nu skal vi altså høre Thomas Bild og Peter Wangs bud på, hvordan de tror, at de 15 hold i Eastern Conference kommer til at ende i det kommende grundspil. Det er altså grundspillet, vi snakker om, det er ikke bejlerne til mesterskabet nødvendigvis. Vi starter fra bunden af, bevæger os op igennem NBA's østlige halvdel, indtil vi kommer til det hold, eller de hold, som Thomas og Peter altså vurderer til at vinde grundspillet i Eastern Conference. Og jeg tror faktisk, at vi, vi plejer at starte med dig, Thomas. Så skal vi ikke lade Peter lægge ud den her gang. Ja, det ville da være fedt. Peter Wang, ja. hvem ser du ende på 15. pladsen i Eastern Conference i sæsonen 22-23? Hvorfor er det fedt, at jeg skal starte? Jamen, det er bare fordi, i, ja, i alt det andet, vi har lavet, der har du været... Og så siger du bare, om det sagde jeg også. Nå, det, det var det samme som ham, der han sagde. Ja, det er det samme som ham. 
Nå, det, det er tidligt på sæsonen, I begynder. Ja, det er Nå, det. Jamen, jamen, jeg kan sagtens lægge ud. Jeg kan sagtens lægge ud, fordi Orlando Magic, okay. de får lov til at slutte som nummer 15. Og, og for første gang i overvis, så er det jo det helt rigtige at gøre. De skal virkelig prøve at se, om de kan hænge, hænge på i det her losers game. Altså, de skal, fra start skal de være ringe. De må ikke spille godt. De skal tabe, for ellers så stikker de fire hold i Western Conference af og slutter med alle procenterne for at og få Wembanyama. Så, så derfor bliver Orlando det dårligste hold i Eastern Conference. De var også det dårligste hold sidste år. 22 og 60 missede slutspillet for, for anden sæson i træk. Men Peter, vil du ikke mene, at øh, Orlando Magic faktisk har, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, på andre måde, en lidt for meget talent til at ende øh, Nej, jeg synes ikke, de har for meget. Jeg, jeg tror, de, de går all in på det her losing, og så siger de, vi udvikler Bancaro. Han skal bare have bolden hele tiden. Nu får vi se, om ikke han kan score 35 point i snit, og, og ligne en klar favorit til Rookie of the Year, men vi får ikke nogen sejre ud af det. Jeg, jeg, jeg tror, de er... Øh, jeg tror, de slutter som, som nummer chok, også selvom de har gode spillere omkring sig. Men, men jeg tror, de har fundet en recept. De ved godt, hvad, hvad de skal gøre for at være ring. Det lykkedes sidste år, og det lykkedes igen. Den store historie hos Orlando Magic er jo netop, at de har draftet ham, den 19-årige forward Paolo Bancaro her i offseason. Der har man også givet nye kontrakter til Gary Harris og Mo Bamba. Så genopbygning ser altså ud til at fortsætte i den kommende sæson, når Peter Bang sender dem ned på en, en femteplads. Et bud på en startfemmer hos Orlando Magic kan hedde Michael Foltz, Jalen Sox, der dog lige er blevet skadet igen. Franz Wagner, Paolo Bancaro og så Wendell Carter Jr. med Cole Anthony, Gary Harris, Terence Ross og Mo Bamba som de vigtigste bænkspillere. Så må vi jo se, om vi får Jonathan Isaac på banen i den her sæson. Han har ikke spillet siden 2. august 2020, så altså to år og to måneder siden vi har set Jonathan Isaac. Thomas, hvor har du Orlando Magic i din rangering? Øh, den har jeg på, på 14. pladsen. Okay. Jeg, jeg, jeg køber faktisk lidt det, du siger, men jeg er jo også enig med Peter. Altså, der, der der er jo lidt sjovt med begge konferencer, og Peter har jo allerede øh, kaldt det, der bliver det store tema i år for de nederste hold, det er jo selvfølgelig øh, Victor Wembanyama, altså øh, den her fantastiske spiller, der ligesom venter til næste års draft. Hvem er den bedst eller heldig til at få fat i ham, eller bedst til at tabe, så de kan få øh, flest øh, lodder i lykkehjulet der? Ja. Øhm, jeg, tror bare, jeg tror faktisk, Orlando har bare lige lidt mere og de, de har, jeg, jeg tror, de kommer til at vinde nogle kampe, øh, måske lidt øh, tilfældigt. Ja, og, øh, de har jo i hvert fald spidskandidaten til Rookie FDA, Paolo Bancaro. Ja, ja, og så Wagner har vel også gjort det. Han har gjort det vildt godt, vildt, Wagner. Vildt, ret godt, ikke? Øh, jo. Og, og, ja. jo jamen, ja, ja. Men de kommer til at ligge dernede, så om, om du lige ligger øh, 12, 13, 14, 15, det ved jeg ikke. Men jeg, jeg har dem på min liste som nummer 14. Hvem har du så på 15. pladsen? Ja, og, og, og der... Det, der er jeg faktisk i tvivl, men jeg har, jeg har Charlotte. Jeg er ærlig, jeg har Charlotte på pladsen. Nej, men det er jo, jeg, jeg kan jo også godt afsløre, at, at jeg har flyttet lidt med Indiana dernede omkring, men, men ja. jeg har Charlotte på, på min 15. plads. Charlotte Hornets, ja. 10. plads sidste år. Ja, men det er et af de hold for mig, der virkelig okay. har, har gjort i nælderne. De er skub. Der, der er mange ting, der bare heller ikke lyder rigtigt ud af, af Charlotte. Og jeg håber egentlig lidt, at de, at de gør mig til skam, eller mit bud til skamme, men, men det ligner ikke et hold, der, der bliver rigtig godt. Og, og hvis jeg så var dem, og man havde muligheden, så ville jeg prøve at gå efter Wimbanyana. Okay, øh, så det så, bliver mere per design? End det ja, nej, jeg synes sgu heller ikke, de er særlig gode. Og der har også været <laughs> nogle historier ud. Altså, det, det er jo ikke fordi, at det er, det er gået den rigtige vej. Altså, Ej, øh, det, det, man ikke det, det kan man ikke sige. Så ja, de, de kommer til at ligge nede i det slæng, og øh, ja, 
jeg peger på dem som nummer 15. Og sidste sæson blev de som nævnt nummer 10 i Eastern Conference 43-39, missede slutspillet for 6. sæson i træk, og anden sæson i træk, at de tabte med bravur i play-in-turneringen Eastern Conference. 29 point tabte til Atlanta Hawks, 27 point tabte til Indiana året før. Den store historie hos Charlotte Hornet i offseason har desværre været den her retssag mod Miles Bridges, der tiltalt for vold og børnemishandling. Miles Bridges var topscorer for Hornets i sidste sæson, stod til at skulle modtage en pæn stor ny kontrakt her i sommer, den fik han altså ikke. Vi ved ikke, om han, eller hvad han bliver dømt for endnu, om han vender tilbage til NBA. Han skal faktisk i retten i dag, onsdag den 12. oktober, men ligner ikke en spiller, der er hos Hornets eller NBA i næste sæson. Nu må vi se. Der er også sket andre ting hos Charlotte Hornets siden sidste sæson. Cheftræner James Borrego blev fyret i april og blev erstattet af en gammel kending, Steve Clifford, coachet også holdet fra 2013 til 2018. Et bud på en startfemmer for Charlotte Hornets Lamelle Ball, der dog lige er blevet skadet sprained ankle, kommer til at misse sæson, starten af sæsonen, men kommer i spil i grundspillet. Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington, Mason Plumlee med Mark Williams, som de har draftet i sommer. Kelly Oubre, Dennis Smith Jr. og James Booknight, som de vigtigste bænkspillere. Peter Wang, hvor har du Charlotte Hornets inden? Jamen altså, de, de er jo langt, langt bedre end Orlando. Altså i hvert fald en kamp eller to med lidt held. Men jeg har dem ikke. Jeg har dem ikke endnu. Jeg har dem... Eller, de er ikke på 14. pladsen. De er helt op på 13. pladsen okay. for mig. Så øh, de har overhalet min 14. som er Indiana Pacers. Og jeg tror, Indiana, de gør det rigtige. Jeg tror, de trader. Jeg tror, de, de får, får sendt spillere væk altså, øh, og får nogle draft picks tilbage. Det er, det er deres plan. Og på den måde kan man slå to fluer med et smæk. Vi, vi får mulighed for at drafte, og vi bliver dårlige, så vi kommer så højt op som overhovedet muligt. Så Indiana, de går direkte mod bunden, og det er Tyrese Halliburton, det er rigtig fint, du får lov til at løbe rundt og spille med dig selv, og så, så kan vi se, hvor langt det kommer til at tage Altså jeg var meget tæt på at dumpe dem ned som nummer 15, men de får altså lov til at få en 14. plads. Lad os lige, jeg havde lige et enkelt spørgsmål til Charlotte Hornets, så vender vi tilbage til Indiana Pacers lige om lidt. Det er super fint, Peter, du bare tager, tager hul på det, men, men, men Charlotte Hornets, kunne det ikke også godt ligne et hold, der netop, som I begge to siger, kigger nedad, og dermed også vil tænke i at sende spillere væk? Vi hørte... Bill Simmons nævne et, et trade-forslag nu, er der meget fokus på Indiana Pacers og Los Angeles Lakers med Russell Westbrook. Men hvad med en pakke, der hedder Gordon Hayward, Terry Rozier til Los Angeles Lakers i stedet for? Ja, ja, ja. Den er ikke god nok forsvarsmæssigt. Øh, og, og man er nødt til at have, have noget forsvar med. Jeg, jeg tror ikke på, at Lakers de synes, den er mere attraktiv end, end en pakke, som involverer altså, øh, Indiana. Så jeg, 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 okay. jeg tror ikke, de går den vej, men jeg har faktisk nogen... Jeg, ja, det er længe siden, men jeg har taget fejl før. Så... <laughs> Men kunne man, tænke, kunne man tænke i, hvis det bliver sådan en skidt sæson, som I tror, det bliver for Charlotte Hornets, kunne man tænke i, at Lamelo Ball, han tænker, okay, hvad er fremtiden for det her hold? Kunne man tænke i, at han begynder at bede om at blive traded væk? Ja, altså det kunne man godt, men jeg tror alligevel, at han, at han lige har lidt tålmodighed. Og hvis jeg, var, hvis jeg var Charlotte, så ville jeg også have tålmodighed. Jeg, jeg kunne godt sende Rozier og Hayward afsted, og jeg kunne godt gøre mange ting. Men jeg vil alligevel holde på min, min fremtid, min stjernefrø, hvis jeg kunne. Øh, fordi at hvis, jeg tror, de bliver så dårlige alligevel, altså man kører så eventuelt bare sige, at han skal lade sig være lige en, der er skadet, så han sidder ude. Men, men hvis de nu lander Wimbanyana, så er det jo fedt, hvis han har en at spille med. Øh, og øh, Lamello Balls fremtid vil jo være helt, helt anderledes, hvis han er i Charlotte med Wimbanyana, end hvis han så skulle ende med at ende i øh, Utah, fordi at det er jo der, de lige kunne finde ud af at få noget sammen. I don't know. Men, men, men hvis man er Rigtig god og ung, så tror jeg gerne, man lige venter og ser, hvis der er en, en guldkald derude, som kan være med til at gøre, at ens egen legacy bliver større. Men, øh, men jeg er med på, at Charlotte sagtens skal sende nogle af veteranerne 
Øh, så man skal jo sende noget værdi væk for at få øh, nogle draft picks igen. Jamen så altså, ligger Lamelo Ball ikke også nu til at få den her rookie max extension, altså hvor han, hvor han kan få fem år i stedet for fire år på, på kontrakten? Jo, det må være Jeg mener, det er nu, de kan, ja, de kan ligge og forhandle den, og den er altså, i hans tilfælde, så kommer den vist lige op på den anden side, 200 millioner, tror jeg nok, øh, hvis han tager det hele med. Så du mener, pengene, det også betyder noget? <laughs> jeg, jeg er bange for, at, at Lamello Ball, han, han taler med sin far, som siger, ved du hvad, hold lige, hold your horses, vi skal lige have de her, den her milliard med os, inden vi, vi gør noget som helst, og du har ret, kan du ikke lige se, at han får lov til at spille sammen med Wemba Nyama. Så skal han jo ingen steder. Altså de der outlet-afleveringer, nej, så skal han da bare blive, altså tage pengene og blive, og, og få det til at fungere, men... Så det gælder det om at holde hende. ham glad, og så måske udskifte spillerne omkring ham, altså en Gordon Hayward, der ikke har vist sig at kunne holde sig skadesfri, for eksempel. Jo, altså det, det er dem, man, man sender væk. Jeg ved ikke PJ Washington, om han også godt kunne være en, en spiller, man kunne, kunne trade, men altså hold nu op en crappy sæson, de ser ind i. Altså, ja. de misser lige præcis slutspillet sidste år, og så tænker man, okay, Miles Bridges kommende All-Star, Lamello Ball, lige et år ældre, nu kommer det, vi skal bare have fat i en center, så får de ham der Marvin Williams øh, i draften, og Mark tænker, Williams, ikke Mark Williams, Williams. <laughs> han har altså en, en 50-årig spiller. <laughs> Nå, så, så så det jo lige pludselig godt ud, og så står man nu med den her hæstlige sæson, altså en gammel head coach, som ikke synes jeg lykkedes sidste gang, han var der. Ham henter man tilbage igen. En småskade allerede nu til Lamello Ball. Bridges, måske 12 år i fængsel. Altså, alt er jo gået galt. Det er jo fuldstændig frygteligt. Altså, og jeg ved ikke, hvor mange Charlotte-fans, der er derude. Men det er lige ved, at det er det, det mest håbløse franchise, fordi lige nu, der, der er der ingen. Der, det, det er som om, der er ingen vej ud af det her. Jeg kan ikke se, at de kan kan gøre noget fornuftigt, så held og lykke, jeg tror ikke på det. Peter har sat dem på en 13. plads, Thomas helt ned på en 15. plads. Peter, du tog hul på Indiana Pacers lige før. Thomas, hvor har du Indiana Pacers i din rangering? Øhm, dem har jeg på 13. pladsen. Okay. Men, ja, men, men må jeg lige hæfte at Peter han har altså sat en øh, bulbul allernederst. Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, <laughs> bulbul bankerer øh, så, så meget kærlighed, Så meget kærlighed til en spiller, og så bliver han bare smidt under bussen i, uh, i pinstripes i, uh, i The Magic Kingdom. Ja, man kan opføre sig ordentligt. Nej, nej. Ej, jeg, har, jeg, har, jeg har Pacers der, og øh, jeg var i tvivl om deres øh, naboer øh, lige nu, lidt nordfor. Øh, Så de tre, er, frem er tilbage, enige om de tre, men jeg har Pacers bare i forskellige rækkefølge. Det, det lyder sådan, ja. ja. Yeah. Indiana Pacers sidste sæson blev til en 13. plads, 25 og 57. Det var en øh, omsadlingssæson, hvor man sendte Domantas Sabonis væk. Det var faktisk den dårligste Pacers grundspil siden 84-85. Så det er ikke et hold, der har genopbygget ret meget de sidste 37 år, men det, det kommer så nu, mm-hmm. kan vi sige. Øh, den store historie er, at man har fortsat nedrivning af holdet ved at sælge, sende Malcolm Brogdon til Boston. Man har været i snak med Los Angeles Lakers i forhold til at sende Miles Turner og Body Hield væk. Også det er ikke sket endnu. Lad os se, om det kommer. Øh, så det er altså en genopbygning, man er i gang med hos Pacers, der havde 6. valget i sommerens draft. Brugte det på kanadiske Benedict Mathurin, der godt kan vise sig at blive et rigtig godt pickup for Pacers. Var det ikke 19 point, han scorede mod Nix her i sidste uge i en preseason kamp? Så Alle scorede 19 point, mod Nix. Benedict, øh, <laughs> ja, det er så fair. Undskyld, Jens Lavlund. Bud på en start 5 hos Indiana Pacers til den kommende sæson kan hedde Tyrese Halliburton, Chris Duarte, Buddy Hield, Jalen Smith og Miles Turner med TJ McConnell, Benedict Mathurin og O'Shea Brissett som de vigtigste bænkspillere. Uh, vi har været lidt ind på det. Mit store spørgsmål var egentlig, om Pacers ikke ligner et hold, der vil lave flere handler uh, i løbet af sæsonen, eller før sæsonen, sende etablerede spillere væk for assets til fremtiden, fordi vi snakker vel en total nedrivning. Ja, men, men det vil er jo, ikke? Altså, de stod og var tæt på at have det Andre Aiton. Ja. Uh, sådan her i, ja, i sommerperioden efter, efter sæsonen. Så der var Pacers et af de hotteste hold til det. Altså, hvad havde det gjort, hvis de havde landet ham? 
Øh, havde man så bare håbet på, at han kunne være skadet? Havde man fundet en eller anden grund til, at han kunne sidde ude, så man kunne være dårlig igen? Eller havde man så beholdt øh, noget andet? Altså, havde man så gået efter det? Og, og det er der, jeg synes, nogle gange, det, det, er, det er ret vildt. Det er virkelig små tilfældigheder, der gør, om man vælger at sige, okay, så trykker vi på, på destruction-knappen. Ja. Øh, jeg synes, de skal gøre det, og, og det er vildt nok, men, men man er jo i spil om, øh, om noget øh, i det her Wimbanyana, men der er jo altså kun et hold, der kan, der kan vinde ham. Og Indiana Pacers altså på 13. pladsen på Thomas' liste, og 14. pladsen på Peters liste efter sidste sæson, der altså var den dårligste sæson siden 85, og den tredje dårligste Pacers historie. Deres dårligste sæson er 2062. Jeg tror ikke, vi kommer helt derned med Indiana Pacers i den kommende sæson, men øh, man skal holde øje med det alligevel. Thomas, 2062, er det om 40 år? Eller? <laughs> er det deres... <laughs> Nej, eller 19, eller 39. Nå. Thomas Bille, 12. Ja. pladsen i Eastern Conference i den kommende sæson. Hvem finder vi der? Der har vi... Der har vi faktisk også noget... Altså Pacers, det er jo larmen, det er jo vel biler, ikke? Altså man, det er jo sådan nogle temposætter, og, og for at man kan sætte tempo, så skal du have nogle ventiler. Så, så for mig, der skal vi til Motown. Det bliver Detroit Pistons. Detroit Pistons, yes. Ja. Og jeg var i tvivl med Pace. Jeg var, de lå og blandede sig med 12. og 13. pladsen der. Okay. Jeg er egentlig rimelig, rimelig tryg ved mine fire nederste. Ja. Men som jeg startede med at sige med Charlotte, så tror jeg, at så er der nogen, der kunne sige, at det skulle være det hold. Ja, men okay. Men jeg tror, det er de her fire, der ender nederst. Men hvordan de så lige ender, det tror jeg, det er der er min pointe. Det ved. Så er det spændende, om Peter også er enig i det. Om det er også de det fire er han selvfølgelig. Nej, det er jeg på ingen måde. Hvor har du Detroit henne, Peter? Jamen, jeg har dem i hvert fald ikke på en 12. plads. Skal jeg sige, hvor den er? Syvende plads, okay. Nej, 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 så, så, så kuksi-kaksi er jeg ikke, men, men de kommer op som nummer 11. Okay. Øh, så, så de lander lige uden for play-in-kampene, men der er et hold, de er langt bedre end, og et hold, som ender nede i den her bund 4. Den tager vi så lige om lidt. Detroit er, det er jo et fremtidens mandskab, vi kigger på. De, de ser super spændende ud, og jeg tror faktisk, de bliver virkelig, virkelig sjove at se. Og, ja. og jeg, jeg, jeg tror, de har indset, at vi får gode til at tanke fuldstændig, vi spiller frit, vi lader de unge få lov til at prøve en masse, og vi ved godt, at så vinder vi og taber lidt, øh, men det gør ikke noget. Vi lander, og, og så håber vi på, at de her draftbolde, de lige går i vores retning. Det kan være, at vi får lidt held, men, men vi spiller ikke på at være det dårligste hold, fordi det er vi simpelthen for gode til. Og, og jeg synes, den her Bogdanovic-signing, de har lavet, jeg synes, den vidner helt klart om, at, at de faktisk også gerne vil prøve at spille basket. De vil gerne prøve at vinde. Og det kan jo være, at de starter rigtig godt, og der er nogle af dem, som lige nu ligger til at skulle være bedre end dem, at, at de fejler. Og så er der faktisk en mulighed for, at de kan snige sig ind for i slutspillet. Det, det, det vil jeg, være det dummeste, de kunne gøre overhovedet. Jamen, jeg, jeg tror ikke, at... Øh, altså, der er også noget at sige om at få en winning culture, at, at man lærer at vinde kampe. Lad os nu sige, at... Øh, ja, det kan du så lære de næste 10 år med Wimbanyana. <laughs> I stedet, jo, men, for, men, I stedet for at sidde jamen, og kigge på det, hvordan gode. tror du, at, at Cleveland og Boston, og filen ellers var, sad og kiggede på Chicago, da de havde Jordan? Hvordan har de andre siddet og kigget på uh, Cleveland, da de havde LeBron? Altså der, eller Miami, da de havde... Altså det, det er jo bare, hvis du lige pludselig har en, som alle kalder en generational spiller, en, der kommer til at ændre det fuldstændig. Altså, så, så, og man er dårlig. Altså det, jeg er med på, at de, de er unge, og de har fremtiden, men... Prøv nu bare at, at lade dem være lidt dårlige et år mere, så man har en seriøs chance. Altså det værste, det kunne da være, at de kom indenfor i slutspillet. Jamen Detroit, de, de får gode til at ligge nede blandt de seks eller syv dårligste hold. Det kommer de simpelthen ikke afsted med. Der, der, jeg tror, de, de får gode. Og så kan de lige så godt... Men du har dem som det femte dårligste? Ja. Nå, okay, du tænker, ja, tænker all, all, hele NBA. Altså, de, ja, ja, okay, de, yes. de kan jo sidde og håbe. Men er de fire pladser bedre end Orlando Magic med den roster, de har? 
Det synes du så, det er. Ja, ja så altså, måske har jeg sat Orlando lige en tak for langt ned. Det kan godt være, at Charlotte de, eller Indiana de bliver så ringe, at det, at det ser fjollet ud. Men, men jeg synes, Detroit har et, et spændende ungt mandskab, og jeg tror også, det hvis de unge spillere er gode nok, så er det faktisk svært at tabe med dem, hvis du spiller dem. Ja, så de vil hellere kigge op, end kigge ned. Det det, Jamen, jeg, tror, jeg tror, de har kigget ned og sagt, så dårlige kan vi ikke være. Vi kan ikke være så dårlige som Indiana, og som Orlando, og som Washington, som jeg også har med i den, den har jeg så afsløret, det er min, øh, min 12. plads. Okay. Og, og Charlotte tror vi heller ikke, at vi kan være lige så dårlige som. Så vi kan lige så godt prøve at spille de unge, udvikle dem, og hvis det nu er, at de hold over os, som vi troede, vi skulle være ringere ind, at de lige pludselig fejler fuldstændig, der kommer en skade til Kevin Durant, eller et eller andet, så går vi efter det. Så kommer vi ind for et slutspil, og, og får noget ryggrad og lærer lidt, og så ved vi godt, at vi får ikke Wimbanyama, men den havde vi nok ikke fået alligevel, fordi vi kunne aldrig nogensinde komme højere op end 4,5%, og det, det er selvfølgelig også noget, men det er ikke... Altså, er ikke Spurs fik efter. Duncan på noget, der mindede det omkring. Nej, Spurs... Spurs fik Duncan, fordi Robinson blev skadet, og så tankede man fuldstændig. Her, men hvad var procenten? De, de endte lige uden for slutspillet, ikke? Nej, de, de endte helt horribelt. Hvem, hvem var det så, der fik en? Hvem på... var meget heldig at ha, få? Ha, ha, har Cleveland fået en af, en af deres top draft picks? Cleveland har fået så mange. Altså, der var i hvert fald nogle af dem, der... <laughs> Jamen, de, de havde jo tre første valg, ikke? <laughs> jeg, jeg kan ikke procent. Det kan vi jo prøve at google på et tidspunkt og se, hvad, hvad San Antonio ja. fik den på. Altså, det sker jo, det sker jo nogle gange, at, at det er jo egentlig det der point, at dem lige uden for slutspillet får draft picket. Altså, får, får topvalget på grund af procenter. Altså, kig, kigger man på ja. det nu, så, så er det jo... De har jo, de har jo øh, strukket det lidt ud, så nu er, der, er chancen jo mindre, selvom du bliver det dårligste hold. Altså, den højeste procent, du kan gå ind med, det er 14 procent. Yes. Det er de tre dårligste det, hold, der får den. Ja, og det hold, som slutter som nummer 14 fra bunden, altså det hold, som lige præcis ikke kommer indenfor, det er en halv procent chance, <laughs> de har. Og, og du er altså under 10 procent hele vejen op. Altså, top 5 er lige på 10 procent eller derovre. Og så 6, 7, 8, 9 og så nedad. Der, der går det altså... Der har du under 10 procent chance. Og Detroit, jeg tror, de går ind til sæsonen fuldstændig klar over, vi bliver ikke dårlige nok til at komme indenfor i, altså i 14%-klubben. Den tager Western Conference af. Så derfor, så bliver vores, altså vores arbejde i år, bliver udviklet de unge spillere, og dem har vi rigeligt af. Vi har endda fået en veteran ind, der kan hjælpe dem i Bogdanovic. Vi ser, hvad, hvad det bliver til. Og der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen målsætning andet end at udvikle. Bliver vi pivringe? Fint. Går vi ind for i slutspillet? Men ved du hvad, det er faktisk også okay. Jeg tror, vi er der. Jeg kan sige, at Spurs de havde 20% chance for at få et top 4-valg, og de havde 4,5% for at få nummer 1. De, de vandt 34 kampe og tabte 48. I, Godt, øh, så vil jeg gerne lave mit valg om at sige, Detroit, de skal tænke helt vildt, fordi så kan de nemlig bare med en 9. plads forbundet, og det er 4,5%. Og det er så husket, det er så husket, som var det der ville. Det var 2008, hvor Chicago Bulls havde 1,7%. 1,7% chance for at få førstevalget, og de endte med at få Derrick Rose. Lucky money fuckies. Øh, og så kan man så sige, at Charlotte Bobcats, der var 7 og 59 i uh, grundspillet <laughs> nogle år senere, de, uh, de skulle have nummer to, og de fik ikke Anthony Davis. Fik uh, Michael K. Gilchrist. Ja, men altså, det, så, det, så det kan jo gå alle mulige veje, ikke? Men, men jeg siger bare, altså hvis, og, og det er jo selvfølgelig det, man kan være med på, men hvis der er en chance, det er for at citere dum dummer, You tell me there's a chance. Det er godt ske. Det er en ud af en million, men der er en chance. I stedet for at spille sig ud af dem. Altså, så det, det er, for mig vil det være 
er hovedrystende, det der med at komme indenfor i slutspillet, og så spille sig ud af mulighederne. Jo, jamen, jeg, jeg sidder jo heller ikke og siger, at jeg tror, de kommer indenfor i slutspillet. Jeg siger, at jeg tror, de bliver nummer 11. Ja. Altså, jeg tror, de kommer uden for slutspillet. Jeg tror, de kommer med Jeg synes bare lige, at jeg hørte dig sige, at de kunne spille sig ind i slutspillet. Nu kunne de gøre det, og så det er der, jeg siger, at det ville da være det dummeste, de kunne gøre overhovedet. Ja, men det, der er jo nogen, der skal derind. Der er jo nogen, der er nødt til at komme i slutspillet. Jeg ved godt, der er yes. rigtig mange, der gerne vil slutte udenfor. Men altså, nu vil vi se. Detroit Pistons uh, endte som nummer 14. Eastern Conference sidste år, 23 sejre, 59 nederlag, missede slutspillet for tredje sæson i træk, men det er altså per design i den her genopbygning. Den store historie for offseason var, at man draftede Jaden Ivey som nummer 5 her i sommerens draft, hvor man også fik fingrene i centeren Jalen Duran med 13. valget. Og som Peter har nævnt, så har man også traded for Bojan Bogdanovic hos Utah Jazz. Uh, men det er altså en genopbygning over tid, det her hos Pistons, der endte som nummer 13, 15 og 14 i de sidste tre sæsoner men som altså tager et spring op, ifølge Peter Wang, op til en 11. plads i Eastern Conference. Et bud på en start femmer hos Pistons til den kommende sæson, kan hedde Kate Cunningham, Jaden Ivey, Sadik Bay, Bojan Bogdanovic, måske Marvin Bagley, blev skadet her i nat. Nu må vi se, hvor alvorligt knæskaden er. Ellers er det nok Isaiah Stewart, der træder ind i start- starting lineup. De vigtigste bænkspillere, kan vi nævne, er Killian Hayes, Hamidou Diallo og så ja, Isaiah Stewart. De er stadig unge, de vil finde identitet. De har den her backcourt, Kate Cunningham, Jaden Ivey. Det kan godt blive ret sjovt, som Peter også er inde på. Så I noget specielt fra Kate Cunningham i sidste sæson, i forhold til, at man gerne vil ja, bygge et nyt stort hold op i Detroit? Ja, altså han startede sløjt, ikke? og så kom han efter det. Lige præcis. De sidste, altså for All-Star Breaker frem, der var han vanvittig god. Altså langt mere effektiv, begyndte at ramme sine skud med højere procent og spillede. Altså han, han har et overblik og en ro over sit spil, som sådan minder en lille smule om Doncic. Altså det der med at sætte tempoet ned og sætte tempoet op, men du kan ikke, det er ikke forsvaret, der bestemmer, hvordan han spiller. Altså han, han har styr på det, og i år tror jeg, vi vil se, at han er en af dem, der kommer ind i snakken om Most Improved. Altså han spillede en meget, meget flot anden halvdel af sæsonen. Og Detroit Pistons altså på Peters 11. plads, på Thomas' 12. plads. Peter har så afsløret, at Washington Wizards ryger ind på 12. pladsen. Lad os bare lige få din 11. plads med først, Thomas. Hvem har du der? Jamen der har jeg jo uh, The State Capital, så jeg er jo, vi er jo enige. Okay, så I har de samme. Eller ikke helt enige, men jeg har Washington Wizards på okay. 11. pladsen. Okay, lad os lige se her. En 12. plads i sidste sæson blev det til for Washington Wizards 35-47. Startede jo faktisk uh, som lyn og torden sidste år. En sæson, hvor man også traded for Porzingis, Kristaps Porzingis ind. Season. Den store historie fra offseason har været den store kontraktforlængelse til Bradley Beal. Han kunne have været et af de store navne til at skifte klub i offseason. Han er nu under kontrakt, efter han modtog en femårig makskontrakt, 251 millioner dollars, og endda med no trade clause i den. Den store kontrakt... Er det ikke vanvittigt? Hvorfor fik han den? Det er fordi, det er Wizards. Det var et tryllenummer. Det er sådan et tryllenummer. Hvis jeg kunne få det, Peter, så ville jeg da også gøre det. Ja da. Altså... Hey, vi vil gerne give dig fem år. Vi vil gerne give dig 250 millioner. Jamen, jeg vil også have en no trade clause. Det får du da også. Jeg vil have gratis soft ice ja. i hjemmekampe. <laughs> det er vildt. Det er simpelthen ja. så vildt. Men det var den store historie, den her store kontrakt til Bradley Beal. Plus, man har lavet et trade med Denver Nuggets, der har sendt Monte Morris og Will Barton til hovedstedet. Det er de store overskrifter for offseason. Et bud på en start femmer for Washington Wizards, som Thomas Bille altså har på 11. pladsen, Peter Wang har på 12. pladsen, det kan hedde Monty Morris, Bradley Beal, spillede kun 40 kampe sidste år, men han er tilbage i starting lineup. Will Barton, Carl Kuzma og Kristaps Porzingis med Rui Hachimura, Danny Avdia, Dylan Wright og Daniel Gafford som de vigtigste spillere for bænken. Altså på papiret synes jeg, der er ret meget firepower på det her Wizards hold, men det kan kun blive til en 11. og 12. plads. Ja, og, og, og han kommer nok også kun til at spille 40 kampe i år. Ej, han har måske skrevet, lavet for stor en kontrakt, men han kunne meget vel blive traded. Øh, altså det kunne godt være en af, af de brækker, man vil prøve at flytte, øh, og det kunne okay. også godt være nogle andre brækker, man vil prøve at flytte øh, i, øh, i Washington. Hvis man se, hvis det, I modsæt, nej, jeg vil ikke sige modsætning til Detroit. Øh, jeg, jeg tror, at Washington vil prøve at spille sig ind i slutspillet, øh, men det tror jeg simpelthen ikke, de kan. 
Og jeg, jeg er ikke helt sikker, jeg forstår vidderligt ikke den kontrakt. Øh, altså, er, Biel, er han så bare tilfreds og siger, okay, men så, det kan også godt være, at vi skal bare være dårlige år, og så skal vi prøve at være med i det der spil om en, en, et godt draft pick? Eller er det fordi, jeg vil bare være en Washington-legende? Det tror altså, jeg. Jeg skal, bare, ja. jeg skal bare være her, og det her, det skal være mit legacy. Og, og det der, eller var det pengene? Øh, altså, jeg... jeg Ja, ja, ja. Selvfølgelig vil han bestemme over sig selv. Det er jo det her med draft, eller med, undskyld, med trade-clausen, at han vil sikre sig, at det er ham, der er ligesom kalderskuddene. Og det giver ham jo et eller andet standard af stjernestatus, at, øh, at han har fået forhandlet det på plads. Men, altså, Kobe kunne ikke få det. Ja, ja. Han bad om det. Han fik ikke lov til at få en. Dirk Nowitzki har haft den. Ah, det Jordan har haft den. Altså, det er ikke, der er ikke ret mange, der får lov til at få en no-trade-clause. Så, så han har både fået pengene, og som du siger, jeg tror også gerne, jeg tror faktisk ikke, han vil være en Washington legend, eller legacy-spiller, en, der vil være der altid. Jeg tror bare, han har indset, nu sørger jeg for økonomien først, og så, nu har jeg ovenikøbet fået lov til selv at bestemme, så når der ligger et godt trade derude, så siger jeg, jamen nu vil jeg gerne være med, for jeg vil gerne til Cleveland. De mangler lige mig. Eller jeg vil gerne til Los Angeles Lakers, for at nå at spille med LeBron, eller et eller andet. Jeg siger, at han bliver ikke der i fem år, det tror jeg simpelthen ikke på. Er det helt utænkeligt, at det her Wizards-hold det lige ender to-tre pladser højere op, end I har forudsagt? Nej, det er da ikke helt utænkeligt, men, men jeg har dem. Det er bare, jeg synes, der er, der, er rigt, der er ret meget firepower, som jeg nævnte. Altså Christoph Posenkis, Bradley Beal, Monty Morris, Will Barton, Carl Kuzma, Denny Avdia, Rui Hachimura, Daniel Gafford. Ja. Der er der mange spillere. Ja, jeg, kunne måske, jeg kunne måske fristes til at gå med en plads højere. Okay. Altså, så de lige kom ind i planen. Men ja, så synes jeg virkelig også, det begynder at blive... Ja, en, okay. to pladser op. Der er et skilt, så begynder det også okay. at blive... Ja, det, ja, det er for mig i top, top 8 er, er skiller sig ud i Eastern Conference. Øh, men øh, okay. ja, jeg, jeg har dem der. Jamen, det er spændende at høre, om I kan snakke de næste hold lidt op i forhold til, til Washington Wizards. Altså, jeg er næsten 100% sikker på, at vi har den samme øh, på 10. pladsen. Jeg vil, jeg vil næsten ved... Så hvis vi siger det i kort, hvad, hvad er så er næsten? Hvad, når du siger jamen, næsten jamen, ved, er du så, jamen, jeg, nej, jeg så er det fordi, du er bange for... Nej, 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 jeg, jeg tør ved på, at vi siger det samme. Vi bevæger os altså ind i play-infeltet nu, 10. pladsen. Hvor meget, hvor meget veder vi? Jamen, jeg, jeg kender jo godt dig, at hvis vi veder en Tesla, så lyver du, og så siger du bare Milwaukee. Præcis. Skal huske, at jeg skal have procenter af alle vedmål, I laver. Nå ja. Nej, hvis vi ja bare... Du må gerne få en dør af min Tesla. Hvis, hvis, vi, hvis vi vælger bare en, en lille fadøl, tør du så være tro på det, du har skrevet? Og tør du ved? Eller tror du, vi har den samme? Nej, fordi jeg er jo enig med... Jeg tror, der er Nå, enig så med ved vi ikke, så siger øh, vi det bare. Altså, så du kan vide med Vestrup. <laughs> øh, hvis, hvis, øh. Men det var bare... Jeg ville da gerne tage et vedmål, hvis du satte meget på spil. For så vil jeg da gerne lave mit valg om... Øh. Mere betyder den her prediction heller ikke for mig. Jeg har jo valgt de fem nederste. Jamen nærmest på lige så tilfældigt. Ej, det har jeg ikke. Men... Ej, jeg skal være ordentlig. Jeg, jeg, jeg har gjort mit bedste skal, med den her. Skal vi tage 10. pladsen i kor? 3, 2, 1. Nix. New York Nix. Ja, hvis det. Så skylder du mig en øl, fordi jeg ved... Ej, ej, du. 1, 2, 3 skylder mig en sodavand. Vi sagde det på samme tid. <laughs> New York Knicks fik en 11. plads i Eastern Conference sidste år, 37-45. Skuffende sæson efter den flotte 4. plads, de fik tilbage i 2021-sæsonen. Den store historie er tilførselen af free agent Jalen Brunson, der sidste sæson spillede for Dallas Mavericks. Her i offseason har man også givet nye kontrakter til RJ Barrett og Mitchell Robinson. Man har tilført Isaiah Hartenstein, man har ryddet lidt op på rosteren hos Knicks ud af røde. Kemba Walker, Tash Gibson, Nølens Nøl, Alec Burks... Og øh, I mener altså ikke, at Jalen Brunson kan gøre det store for New York Knicks en 10. plads sidste år. De kan altså kun ryge op på en, en, en 11. plads sidste år. De kan altså kun ryge op på en 10. plads i år. De kommer i play-in. 
De bliver lige pludselig relevante, når det kommer dertil. Men hvad skete der sidste år? Altså efter den her fjerde plads, de fik, og vi begyndte at snakke om Madison Square Garden er, er lyst op, og Julius Randle var most improved player og all-star og all-NBA-spiller og det hele. Hvad skete der sidste år? Jamen det var Julius Randle, der ikke skete. Øh, han, han har jo været på fuldstændig down spiral. Det, det gode er jo, at R.J. Barrett har fået plads og, 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 og får det igen til at udvikle sig. Øh, og jeg tror da, at Bronson, han skal da nok blive okay men det bliver ikke kæmpestort. Det, det, det her, det er jo så typisk New York, fordi nu skal de ikke være, de skulle, de skulle filme være dårlige, altså de skulle jo være Pistons eller Orlando i år, altså de skulle være nede i de, de nederste, og ja, nu ved jeg ikke, Piston Peter, man havde dem lidt højere, de skulle være Indiana eller Orlando, øh, nej, men de, de, altså de skulle tabe i år, så de virkelig havde chancen for at få det, de gerne vil have, nemlig en stjerne. Øh, de, de har åbenbart ikke kunnet trade sig til en øh, i, jeg ved ikke hvor mange år nu, hvor de har håbet. Øh, altså Mello, så kan man lige ham med leg, men var jo den re- reelt rigtig sidste stjerne, som, øh, som de, de, de hentede til. Så alt det andet, det har været noget falderet eller gammelt, øh, men det var i år, de skulle, og så passer det jo bare totalt ned i New Yorkeren om, at så er det i år, at de kommer indenfor og spiller sig selv ud af det. For den altså, store det... free agent, som de har jagtet hver eneste sommer siden Carmelo, Jalen Bronson. <laughs> ja. Og det er ikke for at snakke ham ned, han var jo en, en forholdsvis stor spiller hos Dallas Mavericks. Men det var jo godt, hvis de nu havde haft Bronson og, og fået Donovan Mitchell. Altså hvis de, havde, du ved, hvis de havde landet en mere ved siden af, af ham, så havde det jo været godt. Øh, så havde man jo lige pludselig været over at køre over dem. Men okay, så mit næste spørgsmål, det var om, I tror, det bliver en 2021-version af Nix, eller en 2021-22-version af Nix? Det lyder som om, det er en 2021-22-version. Jamen altså, det, det, der gik galt sidste år, det var rigtig nok, Julius Randle, han kunne kun løbe den ene vej. Altså, han gad jo ikke dække op, og hans field goal procentage blev lige pludselig pivringer, han tog kun dårlige skud. Og så Derek Rose blev skadet, og det lyder lidt mærkeligt, når vi kigger på en, en spiller op i 30'erne, som jo altid har været skadet, at han har haft så stor betydning, men han var faktisk virkelig, virkelig god for dem. Spillede kun 26 kampe. Og så er der, altså, Tipperdo passer ikke til alle, og han passer overhovedet ikke til de unge spillere. Så Obi Toppen bliver jo rost til skyerne, fordi når han var på banen, så skete der gode ting. Quentin Grimes, hvorfor må jeg ikke spille? Jeg forstår det ikke, jeg laver alt muligt godt. Emmanuel Quigley, jeg vil også gerne spille. Altså, de fik simpelthen ikke lov til at spille, og så stod Tipperdo derude og råbte og skreg, og Julius Randle ville ikke dække op, og alt gik jo galt. Og, og lige nu, altså så, så skal Jalen Bronson være ualmindelig god, ikke kun som spiller, men også som en samlende figur, for at få det her op at køre igen. Og så skal Derrick Rose være skadesfri. Så det kan da godt være, at de kan være, altså at de kommer tilbage til 2021-sæsonen. Ikke at de kommer op i top 4, det, det tror jeg simpelthen, det er de ikke talent nok til, men de kommer til at vinde mange kampe. Altså det er, det, jeg, jeg, jeg synes det ligger på, om, om Thibodeau, han gider spille de unge spillere også, fordi den, den helt store griner, det er jo, at Evan Fournier stadigvæk er starter, og stadigvæk er den, man går til. Ej, altså, kan I huske, da de skrev under med ham? I rosnægst til skyerne. <laughs> og jeg havde lige set ham i Boston og tænkt, nej, nej, nej. Du, nej, du græd, fordi du ville gerne have en blæ i Boston. <laughs> Men der var altså enighed om New York Knicks på 10. pladsen. Et bud på en start for Knicks i den kommende sæson kan hedde Jalen Bronson, Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle og Mitchell Robinson med Derek Rose, Obi Toppin, Emmanuel Quigley og Isaiah Hartenstein som de vigtigste spillere for bænken. Isaiah Hartenstein faktisk et ganske fint pick-up for Knicks, men det bliver altså ikke til mere end en 10. plads, hvis man lytter til Thomas Bilde og Peter Wang. Vi er altså i play-indfældet Eastern Conference. Peter Wang, din 9. plads. Hvor skal vi hen der? Jamen, øh, Michael Jordan han kommer ikke ind ad den dør. Så, så Chicago Bulls, 
Okay. Vi kommer ned på en 9. plads. Ja. Jeg, uh, okay. jeg, jeg tror, altså jeg, jeg synes, de, og jeg er med. Jeg har også det vi så sidste år for Demarty Rosen, er, er det bedste, vi nogensinde har set ham spille. Altså, og han var jo reelt med i MVP-snakken i en stor del af sæsonen, og havde jo de her back-to-back three-point game winners. Altså, han, han gjorde så mange gode ting for dem sidste år, men det, det bare startede rigtig dårligt ud for dem. Altså, Den anden ballbror, han gider ikke spille. Han, han er stadigvæk skadet. Jo, jeg tror godt, han gider. Nu får det til at lyde, som om det er noget, han selv har lyst til. Men altså, deres startende guard er skadet på ubestemt tid, og det lyder faktisk mest, som om han slet ikke kommer til at spille i den her sæson. Så, så det, der lykkedes for dem sidste år med Alex Caruso og, Lamello, nej, og Lonzo Ball, det var jo, at de dækkede jo op. De havde jo et fabelagtigt forsvar på guardpositionen. Og der ved jeg simpelthen ikke, hvordan de skal gøre for at og gøre noget tilsvarende. Så jeg tænker, det er Chicago-hold, det er hverken fugl eller fisk, eller noget som helst. Så de lander lige præcis der, hvor man ikke har lyst til at være i play in og så trækker de 19 der og kommer ud. De får en chance for at få første runde, første valg, men jeg tror kun, det bliver en halv procent, de, de kommer ind med. Og de får ikke lov til at spille nogen kampe i slutspillet på hjemmebane, hvilket jo også kunne generere lidt økonomi og lidt, lidt glæde. Jeg tror virkelig, det bliver en lang sæson for Chicago Bulls, og det er... Jeg, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, men it is what it is. Og Thomas og Peter har altså begge to Chicago Bulls på 9. plads i Eastern Conference. Sidste år, der blev det til en 6. plads. 46 sejre, 36 nederlag. Kvalificeret sig til slutspillet for første gang siden 2017. Her tabte de 1-4 i første runde til Milwaukee Bucks. Den store historie for offseason har været tilførselen af Goran Dragic og Andre Drummond. De har givet en kontrakt til Zach Lavine. Og så de her desværre dystre udsigter til i forhold til, hvornår Lonzo Ball kan komme på banen for Bulls igen. Han har et meniskes tære i det venstre knæ har altså ikke spillet siden 14. januar. Jeg var lige inde og læse op på det her tidligere dag, der stod tidligst til januar, men som Peter siger, det kan lige så godt være hele sæsonen. Det er altså en, en trælsituation med Lonzo Ball og det venstre knæ. Et bud på en startfemmer fra Chicago Bulls i den kommende sæson. Ayo Dosunmo, Zach Lavine, Demarty Rosen, Patrick Williams og Nikola Vucevic med Goran Dragic, Andre Drummond, Alex Caruso og Kobe White som de vigtigste bænkspillere. Det var jo egentlig et uh, top tre hold i de første fem måneder af sidste sæsons grundspil. Det er Marty Rosen uh, blev nævnt i MVP-snakken, Alex Caruso blev nævnt i All-Defensive-snakken, og altså den bedste bullsæson siden 14-15. Nu er de Patrick Williams tilbage, måske fordi Lonzo Ball tilbage. Vi skal se positivt på det. Men det lyder som om, vi begge to ser det som et hold, der har et, et defineret loft. Ja, men jeg tror bare, at Altså, når man lige hører nogle af, af navnene, og lige til, oh, hvis man så virkelig drømmer, og siger, det alt går op, så kunne jeg måske, så kunne, så kunne jeg måske fristes til at lege med 8. pladsen, men så er jeg virkelig også blevet fristet. Jeg synes, at de otte øverste, de bare har et niveau højere. Ja. Øh, okay. Så, øh, så det bliver 9. plads. Det er også helt fint. Ja, ja jeg, er egentlig ret, jeg er egentlig ret tryg med, med det, men, altså, men, men DeRozan spillede jo Out of This World, Mm-hmm. Øh, men, men det gik jo også lidt ned igen. Nej, jeg, 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 jo, jeg, jeg er ret tryg. Det er altså 9. plads fra både Thomas og Peter. Thomas, så rykker vi op i top 8, som du siger, du er rimelig sikker på. Hvem har du på 8. pladsen? Ja, øh, jeg er ret sikker på top 3. Jeg har den her bobler, som jeg startede ud med at sige, at Nets kan ende ja, måske både som 8 og 1. Så det er sådan lidt et uden for kategori. Ja. Og så har jeg fire hold. Som, som jeg tænker kommer til at ligge der. Og der vil være nogle af dem, der, der er uenige med mig, og det er jo sådan, det skal være. Men på 8. pladsen, der har jeg øh, Trey okay. Young og Atlanta Hawks. Det får jeg. Og det har jeg ud fra, at, at de har egentlig øh, nogle gode spillere, og, og de har også fået løst nogle kontraktuelle ting, og de har hentet det John T. Murray til, og 
det kan godt komme til at se godt ud, men jeg... jeg du tror ikke på det? Nej, altså for, for mig så er det måske Cavaliers, de skal ligge og, og boks med, øh, måske Miami. Ja. Og, og, og der tror jeg, at, at jeg synes, Cavaliers har lidt mere upside, øh, og, og Heat er bare bedre. Okay. Så, så for mig, der bliver det Bulls dernede. Atlanta Hawks på en 8. plads. Det Undskyld, fik... Bulls på 9. og så Atlanta Hawks. Yes, ja, lige præcis. Plads. Hawks fik også en 8. plads sidste år. 43-39 tabte. Okay, så skulle da godt. Så er det godt. 1-4 uh, første runde til Miami Heat. Ja, fuldstændig. <laughs> Undervældende sæson kan vi godt kalde det, efter de var i Eastern Conference Finals uh, i forrige sæson. Det kørte bare ikke rigtigt for Atlanta Hawks sidste år. Den store historie har været tilførselen af Deshaunty Murray fra San Antonio Spurs. De har altså den her nye backcourt af Atlanta Hawks, altså Trey Young og Deshaunty Murray. Hawks også sendte Kevin Hurter til Sacramento Kings i bytte for Mo Harkless og Justin Holiday. Bo Harkless i øvrigt er blevet tradet tre gange i den her offseason. Det kan han jo så... Jeg håber ikke, han flyttet, eller pakket sine flyttekasser ud, må man sige. Men altså, fra Kings til Hawks, Hawks til Oklahoma City, og Oklahoma City til Houston. Det var en lille sidehistorie. Hawks har også samlet Aaron Holiday og Frank Kaminski op som free agents. Og deres startfemmer kan hedde Trey Young, Deshaunty Murray, DeAndre Hunter, John Collins og Clint Capella med Bogdan Bogdanovic, Holiday-brødrene og Unjeka Okungwu som vigtigste Bænkspiller. I har jo kommenteret Atlanta Hawks i to preseason kampe fra Abu Dhabi Atlanta Hawks mod uh, Milwaukee Bucks. Peter, hvad så du fra Hawks og Deshaun T. Murray i de her to preseason kampe? Jamen, jeg så ham kun spille i den første, for han gad ikke spille i den anden. Øh, men der så jeg, at man lige præcis kan det, som man ikke kunne sidste år. Man kan spille minutter, hvor Trey Young ikke er på banen og alligevel score point. Altså, det er en kæmpe upgrade på de der 10-12 minutter, hvor Trey Young ikke er med. Der ved man nu, at man har en guard, som kan styre spillet. Og så er der også en kæmpe upgrade på, på forsvarspositionen, hvor han kan være den der point of defense, altså den første spiller, du møder, når han kommer op af banen, den der guard, der dribler op, så er det ikke Trey Young, du dribler op imod, så er det lige pludselig en af ligaens bedste forsvarsguards, du dribler op imod. Og det gør en forskel på, hvordan hele rytmen i forsvarssættet det bliver. Så jeg synes med et meget, altså det var et dyrt trade, var det fire første runde valg, de også måtte slippe for Dejante Murray. Tre første runde valg og et pick swap. Tre første, og et pick swap. Okay, så tre et halvt skulle de bytte. Og jeg synes, det er det rigtige. Jeg synes, hvis man skal tage en spiller, der kan hjælpe, og nu taler vi ikke om, om så vil jeg hellere have Kawhi Leonard. Nej, altså en spiller, der er realistisk. Der får du faktisk en All-Star ind, som giver dig de to ting, du har manglet. Forsvar på guard-positionen, og de minutter, hvor Trae Young ikke er der, der kan vi stadigvæk spille angreb. Så jeg synes, det var en pragtfuld offseason for Atlanta, og Atlanta står langt stærkere, og jeg blev kun bekræftet i det, i den kamp, vi så, at, at de to, Trae Young og Dejante Murray, det der kan være der hvor man bliver en lille smule bange, der kan de finde ud af at spille sammen. Præcis. Det synes jeg, ja. de kunne. Og jeg synes, det så rigtig godt ud, at Trae Young ikke havde 1000 assists, men at det var Dejante Murray, som egentlig... Altså jeg tror, han har 9 assists, og Trae Young har 3 i den ene kamp, og det er selvfølgelig ikke... Det er en meget lille sample size, men for Trae Young en lille smule mere af bolden, det synes jeg kun er godt. Så jeg synes, det, det, det er fremragende. Atlanta er klart bedre i år, end de var sidste sæson. Og derfor så ender de selvfølgelig heller ikke helt nede på en 8. plads. Puh, ja, det ja, gør de da ikke. Ja, må jeg må lige sige noget jeg, jeg, jeg er enig med Peter, og, 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 og ja, det er da en, en smal sample size. Men, 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 og ja, det jeg er enig i, det er, at det er et godt pick-up, især rent defensivt, og også til at fylde minutterne, når han ikke er på banen, øh, Trae Young. Men han skal jo ikke kun spille, når Trae Young er på banen. Så hvis man så skulle have de negative briller på, og så sige, ja, det var faktisk det kamp, og de har rejst en øh, halvvejs jorden rundt. Det vi så i den første kamp, det var jo også en, en, øh, en Trae Young, der gik 0 for 5 på træerne. Der faktisk ikke spillede en god offensiv kamp, hvor at øh, Murray havde en god kamp. Så kan man så sige, jamen, så kan man så faktisk vinde en kamp stadigvæk, øh, fordi de, de ender med at slå boks på en kamp, hvor, øh, hvor han ikke spiller godt, øh, Trae Young. 
Så det er jo også et plus, men jeg så ikke noget, hvor jeg tænkte, de her to, de, er, de, de hænger virkelig bare rigtig, rigtig godt sammen. Jeg har svært ved at se en, en god holdkammerat til Trey Young på guardpladsen, fordi at Trey Young skal have bolden så meget i, øh, i hænderne. Øh, så det er mere det defensive, når han er væk, og, og, og kan, kan Murray, kan han lide det, og kan han indfinde sig under det, det kan jeg godt være i, øh, i tvivl om. Så jeg er ikke helt sikker på, at det bare kommer til at spille an på papiret. Så ser det fedt ud. Men hvordan ser det ud, når de rammer Hardwood øh, igennem sæsonen? Det er jeg lidt mere i tvivl om. Og Thomas har altså Atlanta Hawks på 8. pladsen. Peter, hvor har du placeret Atlanta Hawks? Jamen, de er jo langt højere op. De er jo helt op på 7. Okay. Ikke? Så de er jo en plads oppe. Hvem har du så under Atlanta Hawks? Altså på din 8. plads? <laughs> Jamen, det, og, øh, der lavede jeg... Jeg tog et valg og sagde, de kan slutte som nummer 1. Det tror jeg ikke. De kan også godt blive dårligere end Orlando. Hvis Kyrie Irving og Kevin Durant, de kommer op og slås, og der ikke er nogen, der gider at spille. Og, altså, jeg puttede Brooklyn. Jeg skulle putte Brooklyn ind på et eller andet sted. Og jeg vil ikke have dem inden for i top 6, fordi jeg er nødt til at se dem spille først. Jeg synes ikke, de har fortjent at få lov til at starte direkte i slutspillet. Jeg synes, de har fortjent at komme ned i play-in-kampene, bare for, at, at vi får nogle historier at, at, at snakke om. Ja. Så... Så de ryger ned på en 8. plads. Så tre All-NBA-spillere, at de skal uden for slutspillet. Det er... <laughs> Brooklyn Nets på Peter Wangs 8. plads. Du sætter din røv i klaskehøjde. Yes, på, I know. Uh... Men de fik jo en 7. plads sidste år. 44-38. Tabte i første runde af slutspillet 0-4 til Boston Celtics. En vildt underlig sæson, hvor de lignede de store favoritter til mesterskabet. Det hele løb ud i sandet. Kyrie Irving var ikke en del af holdet i starten af sæsonen. Joe Harris var langtidsskadet. Man sendte James Harden væk ind season. Kevin Durant spillede blot 55 kampe. Ben Simmons spillede 0 kampe. Det var noget råd. Sommeren har ikke været meget bedre, fordi der har været masser masse uro omkring klubben hele sommeren. Kyrie Irving ville have en stor kontrakt. Den ville Nets ikke give ham. Så optede han endelig ind i sin play option. Så gav Kevin Durant en trade request. Han ville have træneren fyret, general manager fyret. Det skete heller ikke. Og nu virker det som om, vi alle sammen har accepteret tingene, som de er. Måske. På papiret, som vi jo altid siger med Brooklyn Nets. Vi har set dem på banen sammen her i preseason. Vi har set Ben Simmons på banen i Nets uniform. Gode udsigter. Han spiller jo i det, så, i det mindste, men en 8. plads alligevel, Peter. Så tror du ikke på eksperimentet? Øh, jeg, jeg skal jo placere dem et sted, og jeg kunne godt, jeg kunne sagtens lave en salgstale og tale dem helt op. Men jeg gider faktisk ikke. Jeg er så træt af at bruge øh, tid og luft på at snakke om Kyrie Irving og Ben Simmons og Kevin Durant, og det er holdt... Du har ikke brugt anden tid på at snakke Boston op, i, øh, og så lykkedes det endelig lige et år, i sidste år på grund af held. <laughs> øh, og nu her, så har du, altså helt seriøst, tre All-NBA-spillere. Helt seriøst, tror du, du har tre All-NBA-spillere på det hold i år? Er, er du, ikke, har, har de ikke været All-NBA-spillere? Ser du Kyrie Irving, Ben Simmons og Kevin Durant være All-NBA-spillere i den her sæson? For det er det, du sidder og siger. Det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det ikke. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Thomas, øh, lad os bare få det svisken på disken. Brooklyn Nets. Jamen, jeg har dem væsentligt højere op, og nu, nu Peter, han ja. sidder der og leger med, åh, oh, jeg har dem højere op end det. Altså, jeg har dem væsentligt højere op, så jeg ved ikke, om, om det vil være for meget at afsløre, om vi skal gemme det, hvor det. egentlig har dem op, eller vil du rigtig gerne have det? Lad os bare få den. Brooklyn Nets, Thomas Bilde, i okay. sæsonen 22-23. De ender på fjerdepladsen og får hjemmebane i, øh, i første runde af slutspillet. Så du tror på holdet? Nej, og Peter nej, jeg, jeg, jeg tror mere på min Peter. Men øh, altså, jeg har troet på dem, så var de røget endnu højere op. Altså, hvis, hvis jeg tror på, at det der det bliver fedt, så har du en vanvittig god skytte i Joe Harris. Du har måske den bedste angrebsspiller i Kevin Durant, øh, og måske du, du kan endda argumentere for, at Kyrie Irving også kunne få, øh, kunne få den. Øh, og så har du en rigtig god forsvarsspiller i, øh, i både Kevin Durant og Ben Simmons. Jeg, jeg, jeg ser et godt hold. Det gør jeg, men jeg er enig i, at der er en masse udfordringer, så, så jeg ser da det gode 
eller det mellemgode her, ikke? men hvis jeg så det rigtig gode, så kunne jeg da godt se dem gå, gå langt i slutspillet. Jeg havde også jeg havde forberedt spørgsmål, men I har måske faktisk svaret på det. Hvis jeg nu fortalte jer, at jeg kender resultaterne for den kommende sæson. Jeg ved, hvem der vinder, hvor holdet bliver passeret. Hvad vil overraske jer mest? At Nets vandt mesterskabet, eller at de endte som nummer syv og røg ud i første runde? Endte som nummer efter, syv og røg ud i første runde. Ah. Vinde mesterskabet. Ej, det, det vil være at vinde mesterskabet. Det vil være den største overraskelse. Jeg synes, der er, der er så mange ting, som, som kan gå galt. Altså, og, og det er derfor, fordi jeg, jeg, ja. jeg sætter det jo lidt på spidsen, for jeg er jo ikke uenig med noget af det, det Thomas han sidder og siger. Altså, Peter er dum. Ben Simmons, verdens bedste ja. forsvarsspiller. Ja. <laughs> Kevin Durant, verdens bedste angrebsspiller. Uh, Kyrie Irving, måske den mest talentfulde ballhandler. Uh, Joe Harris, ligands bedste trepoingskytte. Altså, jeg kan jo sagtens sidde og argumentere for, at Brooklyn er et fremragende hold. Jeg synes bare, der er så mange ting, som kan gå galt for dem. Og det er også derfor, jeg ikke sætter dem ned i, altså i, i den laveste, altså uden for slutspillet. De her, de skal ind, og så skal de slås lidt for at komme ind, og så håber jeg da faktisk, at de, de er at finde, når vi skal i gang med slutspillet, fordi det er, da, det er da mega sjovt at have sådan en dark horse, og det tror jeg, vi vil kigge på dem hele sæsonen, og jeg tror også, at de står der, når slutspillet går i gang, som en dark horse. Og Peter har altså Brooklyn Nets på 8. pladsen, Thomas på 4. pladsen. Et bud på en startfemmer for Brooklyn Nets til den kommende sæson kan hedde Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons og Nick Claxton med Patty Mills, Seth Curry, TJ Warren og Markeith Morris som de vigtigste bænkspillere. Shit, et godt hold! Vi skal også nævne, at Nets har traded for Royce O'Neal i den her offseason. De har også samlet Markeith Morris og TJ Warren op, som nævnt. Man har til gengæld sagt farvel til Lamarcus Aldridge, Bruce Bowen, øh Bruce Brown hedder han, ikke Bruce Bowen, <laughs> Goran Dragic, Andre Drummond og Blake Griffin siden sidste sæson. var altså stor uenighed om Brooklyn Nets. Det var også det hold, I sagde i helt i starten. Det holdt med det højeste loft, og måske... Altså Peter, landet. efter han lige uh, hørte rosteren, så er han klar til at rykke det med et par pladser op. Jamen, jeg gør det ikke. <laughs> du må godt, Peter. Det skal bare være nej, 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 jeg synes, jo, jeg synes, det er sjovt at have dem hernede, fordi så, øh, så kan vi slås lidt om det hele året. Det er rigtig godt. Du skal jo tænke på, Peter, du skal jo også snart forhandle kontrakt med TV2, og det er jo ikke sikkert, det her det sætter dig i godt lyst. Jeg vil godt lige have dem op på en tredje, fjerde plads. Kan, kan man ikke få det? en no-trade hold? Er der, lad os nu bare sige, at man skyder okay. Altså holdene, de rammer sådan, hvad skal, jeg ved ikke, skal vi sige, deres karriereprocenter, eller spillerne rammer karriere. Er der så et hold, der er bedre bag trepunktslinjen end Nets? Kyrie Irving, Durant, Joe Harris, Seth Curry, TJ Warren? Nej, det tror jeg ikke. Ja, det, det er et vanvittigt godt hold. Det er, jo, det er jo heller ikke, det skal jo gå galt udenfor. Det skal jo være, fordi Kyrie Irving bliver sur, og stadigvæk mener, at jorden er flad. At Ben Simmons, han for mental issues igen, og Kevin Durant vil trades, eller også, så skal, så skal de fyre Steve Nash. Altså, det er jo alle de der ting om, omkring holdet, hvor, hvor jeg bare sådan, det kan næsten ikke passe, at det hele skal gå godt, når det er gået så forfærdeligt indtil videre. Det er jo derfor, vi står der. Hvis de spiller, hvis du kunne fortælle mig, at de spillede 82 kampe, så er der da ingen tvivl om, det er et bedre hold end en 8. plads. Ingen tvivl. Men altså, det er bare ikke den verden, vi har levet i med, med det her Brooklyn Nets hold. Så, derfor så, så, så du byder simpelthen ud fra, at, at de ikke spiller? Jeg byder ud fra, at det her hold ligner ikke en sammentømret enhed, hvor der er fuldstændig styr på det fra ledelsesgangen ned igennem spillertruppen. Det er et moras. Altså, men, det, men det er også godt, at I nævner dem begge to som det hold, man er mest i tvivl om, hvor de ender. Og så er vi faktisk mest i tvivl om en fjerde eller plads. Jamen, så, hvis, Thomas, du har, du har været head coach. Ja, ja. Jamen, det... Hvis du nu havde din bedste spiller... Mm. Altså din absolut bedste spiller, din franchise-spiller, han står og siger, jeg gider ikke spille i år, medmindre Thomas Bille bliver fyret. Så siger din ledelse, jamen det får du ikke lov til at bestemme, Thomas Bille er stadigvæk træner. 
Har du så lyst, altså, tror du så, I holder hinanden i hånden og løber ud og spiser hotdogs? Altså, det... Show me the money! <laughs> det er godt, at den ikke var gået... Det, det, det kan godt, godt være, den ikke var gået i Åbihallen. Øh, <laughs> men der, der, der havde det også kun været buskortet, der røg ikke. Øh, men, men, men hvis jeg stod og skulle hente, og, 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 og min livsstil, og øh, mit liv og min familie, der kunne sikres, så tror jeg nok, jeg skulle finde en, øh, en ting. Jeg kunne være lidt mere i tvivl om, hvis der var en uh, Spreewell Carlissimo-ting, altså, eller et, altså en fysisk overgreb, men, men, men et verbalt overgreb. Jeg, jeg tror, der er blevet sagt værre ting, og, og hvis der, om noget, så tror jeg, at Steve Nash han kender gamet fra selv at have været en del af, af spillertruppene, hvad der bliver sagt og hvad der bliver gjort. Så de accepterer alle sammen tingene i Brooklyn Nets? Det er det, du går Det med. tror jeg da. Ja. Altså, de, de, altså, de, de skal da videre. De der professionelle, de ved da godt, at det er deres alles karriere, og, og hvis de nu ender i samme båd, jamen så gælder det om at ro alle sammen, for den der ikke roer, så, så bliver det jo bare dårligere for, for dem. Øh, jeg kan sagtens følge, Peter. Jeg, der, jeg tror ikke, at de kommer til at sidde og dele rødvin. Åh, oh, saltoglas. Øh, come on, come on, come on. Det er skønt. Men, øh, men, men ej, altså der, der vil jeg sige, der, der tror jeg, de er større. Mm. Der, der skal nogle andre ting til, tror jeg, for at man virkelig outer hinanden. Og lige for at opsummere, der var enighed om New York Knicks på 10. pladsen, Chicago Bulls på 9. pladsen, så har Peter altså Brooklyn Nets på 8. pladsen, Thomas Bilde har Atlanta Hawks på 8. pladsen, Peter har Atlanta Hawks på 7. pladsen, så mangler vi jo din 7. plads, Thomas Bilde. Ja, jeg har Nets på 4. pladsen, så har jeg Cleveland Cavaliers på, på 7. Ja. pladsen. Cleveland. Og øhm, de er jo så sammen med, øh, ja, det, nej, det vil jeg ikke <laughs> men de er sammen med to andre hold i en, øh, i en pulje, hvor... Ej, det tror jeg egentlig godt, man kan regne ud. Det er sammen med Heat og Raptors i, i, i de næste tre pladser der. Øh, og hvorfor så lige der? De er jo up and coming. De, de, har fået, de gjorde det rigtig godt sidste år. De har lavet et par, jeg synes faktisk, en, en god handel med, med Donovan Mitchell. Jeg tror, eller jeg er i hvert fald spændt på at se det øh, udfolde sig. Jeg tror godt, det kan virke. Og øh, hvorfor har jeg dem så ikke over hverken Heat eller Raptors? Det har jeg, fordi at det, det er to af de hold, vi bare hele tiden har sagt sammen med Spurs. De er bare etablerede. Ja. ja, og jeg har været skuffet over Toronto. Der er nogen, der har dem væsentligt højere, end jeg har, og måske Peter en af dem. Men dem har jeg ladt ja, komme tyven lidt til gode, og måske, at de havde et dårligt år, som blev vendt mod slutningen af sidste sæson. Øh, jeg vil ikke være overrasket, hvis Cleveland ender som nummer 6 i spil til nummer 5. Men jeg tror altså, de bliver syv. Godt. Sidste sæson blev til en 9. plads. 44 sejre, 38 nederlag. De mistede slutspillet for 4. eller for 4. sæson i træk. Tabte play-in til Nets og Hawks efter en faktisk en flot sæson, hvor de i lange perioder lå i top 3 og top 5, inden man altså faldt lidt i rangeringen, røg altså ned på den her 9. plads. Den store historie er naturligvis det trade, der sendte Donovan Mitchell til Cleveland, den er ny backcourt hos Cavaliers sammen med Darius Garland, der også har fået en stor kontraktforlængelse i den her offseason. Her har man også samlet Raul Neto og Robin Lopez op som free agents. Et bud på en startfemmer for Cleveland Cavaliers skal hedde Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley og Jared Allen med Kevin Love, Caris Lavert og Robin Lopez som de vigtigste bænkspillere. Der er faktisk mange flere spillere, vi kan snakke om. Der er også Jetty Osman, Dean Wade, Ricky Rubio, når han kommer tilbage. Altså et, et bredt hold ser ud til Cleveland Cavaliers. Det store spørgsmål, Peter, er jo egentlig, om Garland og Mitchell kan fungere sammen. Især defensivt to guards på 6 fod 1. Kan Isaac Okoro være en solid starter ved siden af de her fire profiler? og hvordan udvikler Evan Mobley sig. Vi har jo tit set unge spillere komme ind i NBA som lyn og torden, så har de sig en lidt mere stille anden sæson, inden karrieren så tager fart igen. Vi har set dem med faktisk nøjagtigt, at Donovan Mitchell, Jason Tatum, kan vi også nævne. Hvor har du Cleveland Cavaliers? Jamen, jeg har dem på en plads. Så jeg tror, de, de slipper. De kommer lige præcis til at slippe for de her play-in-kampe. Og, 
Og det, jeg hænger min hat på, det er jo, at det forsvar, de spillede med sidste år, var latterligt godt. Altså virkelig, et, et top 10 forsvar selv, efter skaderne regnede ned over dem, og de, ikke, og de, og de missede slutspillet, så slutter de stadigvæk som et top 10 forsvarshold. Det var deres angreb, der var problemet. De, efter øh, Ricky Rubio gik ned, der kunne de faktisk ikke rigtig producere point. Og, og det, var, øh, det var det, der blev deres downfall. Nu har de hentet en dynamisk angrebsspiller ind i Donovan Mitchell. Deres angreb bliver klart bedre, markant bedre, end det var sidste år. Så derfor forsvaret, måske en lille bitte smule ned, angrebet, det bliver bedre. Det er Cleveland hold. Det er kun et spørgsmål om, hvornår de er gamle nok, og hvornår de er rutineret nok til at, at finde ud af, at de er gode. Det tager som regel et par sæsoner for specielt en point guard til at få, få tingene til at fungere. Darius Garland, et år mere, så er han fremragende. Evan Mobley, han er kun lige krasset i, hvad han kommer til at blive til. Det her hold, fremtidens mandskab, det ser så spændende ud. Jeg tror, de tager en lille bid af det i den her sæson og, og slutter på en 6. plads. Men det bliver altså ikke forløst fuldstændig i den her sæson med en 6. og en 7. plads. Men der er også mange år tilbage i det her Cavaliers mandskab. Ja. ja, og så viste de jo lidt. Jeg synes, de tog en bid sidste år. Altså, eller et, et bid. De tog i hvert fald første skridt sidste år. Ikke? De kom på radaren. Øh, de beviste noget. Der, hvor jeg faktisk øh, hvor jeg godt kunne have min tvivl på deres, det, det er, kan de, kan de fortsætte? Altså, kan Jared Allen fortsætte på, øh, på det niveau? Kan, kan Garland blive ved med at spille? Kan, altså, kan man? Øh, fordi kan de det? Jamen, så er det jo. Eller nej, jeg tror også, det er fremtidens hold. Men, men kan de blive ved med at løfte? Så kan det jo godt gå hurtigere øh, endnu. Øh, det, det er en me- mega spændende hold. Det er der slet, slet ingen tvivl om. Jeg har lidt en øh, fornemmelse på jeres prediction her. Nu sagde Thomas, han har den her gruppe, der hedder Cleveland Cavaliers, Miami Heat og øh, Toronto Raptors, der deler det her. Jeg kan så rende ud på Peters rangering af et af de her to hold, Miami Heat, Toronto Raptors, kommer i top 4, for altså hjemmebane i, i slutspillet. Men inden vi kommer dertil, lad os hoppe til dig, Thomas. En 6. plads i Eastern Conference. Ja. Jeg går med Raptors. Toronto Jeg kunne egentlig godt se dem længere nede, men jeg kan også godt se, når folk argumenterer for, at de kunne få hjemmebane i, i første runde. Fordi det tror jeg, Peter han synes. Jamen, og det, og mås- ja, det, det kunne jeg også godt tro. Men, uh... Eller hvad, Peter? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, en femteplads så? Ja, jeg har ikke tabt alt for mig. Ej, du er skarp, Vestrup, så nu. Nu, <laughs> ja, nu, nu kører det. Det kunne også godt være en højere plads, men jeg tror også, I har jeres uh, top tre, så det er bare, hvordan I lige har den. Ja, altså jeg, jeg, jeg har puttet Toronto ind på en femteplads, og Miami okay. på fjerdepladsen. Altså, og det er jo også de to næste hold, som, som Bilde har. Og der, de er jo bare forskudt en plads i forhold til, at Brooklyn er har overhældet dem. Okay, du varmer lidt op for Miami Heat igen. Ja, n- n- det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg, jeg kan bare ikke se, at et hold, der, der vinder Eastern Conference sidste år, som egentlig kan forvente mere af Bama Adebayo, egentlig kan forvente, at, at uh, Jimmy Butler, vi, vi skal have dig i 82 kampe i grundspil, det nytter ikke noget, at du gemmer det hele til slutspillet. Der er behov for, at du starter og, og spiller for os hele tiden, og, og ikke, altså han er jo en playoff-MVP, det har han jo været de sidste par sæsoner, men i grundspillet, der sidder vi ikke og taler om ham som en, en topspiller. Fordi han, han skruer en lille smule ned for det, og det bliver han nødt til at lade være med i år. Og jeg synes bare, det bare jo, han skal vise noget mere. Uh, Tyler Hero, nu har du fået pengene, nu skal du gå ud og spille. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide det, jeg holder. Jeg kan godt lide, at der er noget, øh, sådan noget veteran present. Altså, de, de ved godt, at, at det her er nok sidste udkald for den her stamme, som har været i finalen, som sidste år vandt grundspillet i Eastern Conference, i år, der, der bliver de nødt til at være bedre, og det kræver noget fra start. Øh, og Kyle Lowry, han skylder altså også lidt på kontoen. Han spillede ikke en specielt god sæson sidste år. Så jeg, så jeg tror på, at Miami, de, 
de kan hive sig op på en, på en hjemmebane i første runde. Jeg bliver nødt til at sige, Peter. at der var nogle spillere i Brooklyn, der også godt kan betragtes som veteraner, <laughs> som også skylder lidt på bankbogen fra sidste år, som også har talent, og ikke kun vil skal spille i slutspillet, altså hvis de spiller i grundspillet. Altså hvis man bruger de argumenter, du lige havde for Heat, så synes jeg, det er vildt, at du har Nets på 8. Jamen har du, har du tumult i Miami? Overhovedet ikke. Ingenting. Oh, hvem har du var, tumult hvem, hvem, hvem i Brooklyn? Hvem var det, der var med Sports sidste år? Ej, hold op sidste, det er længe siden. Der er kun tumult i Brooklyn. Det er der altså ikke, og jeg ved godt, det er for tærsk, men det der heat culture, altså Jordanus Haslem spiller sin 20. sæson, han kommer ikke til at spille et minut på banen, men du får en på lampen, hvis der bliver noget ballade, så skal han nok sørge for, at, at der er styr på det. Der er ingen... Så det, det, det er okay, så, men når Draymond Green giver en på lampen, så er det, det skal ikke okay. Bare ikke, det skal bare ikke optages. <laughs> det skal bare ikke... <laughs> men hvem, hvem skal gøre det i Brooklyn? Altså første gang, der bliver noget ballade, er det så Markif Morris, der skal gå ind og, og sætte styr på det? Er det Kevin Durant, som jo i den grad har smidt sin egen headcoach under bussen? Altså, det, ja, 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 der skal ikke ret meget til, før at den der båd den synker i Brooklyn. I Miami, det tror jeg ikke, den gør der, og jeg forventer, at de stadigvæk kommer ud og spiller en god sæson. Jeg håber ikke, der er nogen både der synker, der i og med ejeren, han er cruise ship owner. <laughs> Vi skal nok få sat nogle ord på Toronto Raptors, men bare lige gøre Miami Heat færdig først. Peter har dem altså på en fjerdeplads, Thomas på en femteplads. Sidste sæson, som Peter har nævnt, førstepladsen i Eastern Conference, 53 og 29, tabte 3-4 i Eastern Conference Finals til Boston Celtics. Kunne lige så godt have spillet med i finalerne igen, men sæsonen stoppede altså her i Eastern Conference Finals, en sæson, hvor Tyler Hero bekåret som Six Man of the Year, og han har fået en stor kontraktforlængelse, Tyler Hero, her i offseason, 4 år, 130 millioner dollars. Plus, vi kan også nævne, at man har draftet Nikola Jovic som nummer 27. Man har så gengæld mistet PJ Tucker, Markif Morris, men lavet nye aftaler med Victor Oladipo, Caleb Martin, Dwayne Detman og så, som nævnt, Tyler Hero. Men stammen på holdet er tilbage hos Miami Heat, Kyle Lowry. Jeg ved ikke, hvordan man vil starte, om det er Max Trus eller Victor Oladipo, der skal starte. Jimmy Butler, så ved jeg ikke, om det er Duncan Robinson eller Haywood Highsmith, der skal starte, men i hvert fald Kyle Lowry, Jimmy Butler, Adebayo starter inden, og så må vi se, hvem der ellers starter inden, om det er Oladipo, Struz, Highsmith han, eller Robinson, og så har man en bænk, der hedder Caleb Martin, og så dem, der ikke starter inden, selvfølgelig Tyler Hero. Vi talte, vi talte lidt om det i sidste sæson, om hvor, hvor vilde Spolstra og til dels vel Pat Riley var, og i så deltid Heat var, til at finde nogle spillere, yes. som ikke var household names, men måske blev det, eller i hvert fald spillede på NBA-niveau. Øh, og bare fandt, altså man fandt virkelig de der rollespillere, der bare passede rigtig, rigtig godt ind. Og når man sidder og hører, når du, jeg synes jo, det er mega fedt, Vestrup, når du nu nævner øh, ja, prominente navn for bænken, og de mulige starter og sådan noget, for det giver lige, nå ja, okay, ja, der er lige, altså jeg får virkelig de der, selvom jeg har siddet og set dem igennem, Mm. Som sådan lidt, når man lige hører en anden sige det. Nej, ja, okay. Men jeg kan, jeg kan simpelthen gennemskue, og... hvem Miami Heat starter med. Nej, ja, men, men når du siger dit navn, så er det jo bare sådan lidt, ah, okay, så er jeg da glad for, at jeg har dem under Peters. Men man ved jo også, lige sådan, at de rammer gulvet, så, nå, okay, ja, de kan sgu godt spille. Ja. Øh, så ja, men det, er bare, det er bare sjovt. Men uh, Miami Heat, er det et hold, der kan spille med i mesterskabet i år? Ej, det tror jeg ikke, men øh, det er jo unfair at sige det, taget betragtning af, hvad de har bevist. De kunne have været i finalen sidste år, de var i finalen i 2020. Jamen, altså det, det kan de selvfølgelig godt, men de er ikke i, i top 3 i favoritværdighed. Spørgsmålet er, om ikke faktisk, hvis vi kommer dertil, at hvis Brooklyn er med i slutspillet, så tror jeg, at man vil kigge mere på dem. Det skal gå i stykker inden slutspillet, hvis, hvis, hvis det skal gå okay. i stykker. så der er en top 3 i Øst plus Brooklyn Nets? Der er en top 3, som, som jeg synes er klart defineret, og så ligger ja. der altså et par bobler, hvor jeg synes Miami, jeg har dem over Toronto i forhold til en chance for at vinde mesterskabet. Jeg synes egentlig, at Miami og Brooklyn, de hører sammen der, som de to hold, der, 
der måske kan overraske top 3. Og inden vi kommer til top 3, så skal vi altså også lige have sat nogle ord på Toronto Raptors, som Peter har på en femteplads, Thomas har på en sjetteplads. Sidste år endte de nummer 5, 48-34, tabte 2-4 i første runde til Philadelphia 76ers, en sæson, hvor Scotty Barnes blev kåret som rookie efter year, hvor Pascal Siakam kom på et All-NBA tredjehold, en superflot sæson af Raptors, det må vi bare sige, den store historie, hvis man kan kalde det det, der er ikke sket så forfærdeligt meget op i Toronto, men kontraktforlængelse til Chris Boucher, måske tilførselen af Juancho Hernan Gomez, måske kan han gøre et, et impact på Raptors, Otto Porter Jr. er kommet til, men øh, der er altså ikke sket det helt store i Toronto-lejren i den her off-season. Man har også lavet en kontraktforlængelse til Thaddeus Young, så det er altså det leje, vi snakker om med nyheder fra Toronto Raptors, men øh, en off-season, hvor man måske mere har konsolideret sit mandskab, uden at lave de store forandringer, det er der vel heller ikke behov for med den flotte femteplads nu satser man jo nok på, at Scotty Barnes kan fortsætte sin udvikling i den kommende sæson. Han ligner i hvert fald mand, der skal starte inden ved siden af Fred Van Vliet, Gary Trent Jr., OG Anunobi og Pascal Siakam. Og så har man Malachi Flynn, Otto Porter Jr., Chris Boucher og Precious Achua, Peters Precious Achua, som de vigtigste spillere for bænken. Thomas, holdspil, kontinuitet, det ser ud til at være vejen frem for Raptors. Det er jo normalt meget sunde ting i NBA. Hvor langt kan de gå i den kommende sæson? Dancing on the ceiling. Hvad hedder det? Jeg tænker Lionel Richie. Der kom der sådan Lionel Richie jam deroppe, ikke? Med Otto Porter. Øhm, jeg ved ikke, hvad de kan. Hvad er loftet? Altså, du har dem på en, du har dem på en 6. plads. Kan de vinde en <laughs> første runde serie? Det har jeg svært ved. Så skal de slå en tredje plads. Det har jeg svært ved. Jeg, 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 jeg synes jo, de, jeg kan godt lide Nick Nurse. De er godt coachet, og jeg, jeg er sikker på, øh, altså, de hænger sammen også som enhed. Og hvis de kom dertil, så, så ville de godt kunne sætte noget op. Og så er en slutspilserie jo altid sjov. Jeg har ikke så meget, jeg har ikke så stor tvivl om, at de kan stoppe nogen. Jeg er mere i tvivl, altså defensivt, jeg er mere i tvivl om, de kan være med offensivt mod nogle af dem. Fordi, som jeg lige har dem der, ikke, så, så er det jo Box, Philly eller Celtics, de så skal op imod ja. i første runde. Og det virker på mig umiddelbart som stor mundfuld. Så, så jeg tror, første runde, det bliver, det bliver endestationen for dem. Er du enig, Peter? Ja, det, det er jo, fordi jeg har dem nede på en femteplads, så er de jo ikke favoritter, så har de ikke hjemmebanen i første runde. Øh, når jeg sidder og kigger lidt på den roster sidste år, så er noget af det, der springer i øjnene, det er jo minutterne. Altså Gary Trent snitter 35 minutter per kamp, og han er kun den, der snitter femte flest. Altså Scotty Barnes er over 35, OG Anobi 36, Pascal Siakam 38, Fred Van Fleet 38. Altså det, der bliver virkelig spillet, Altså minutter på starten. Der skal ikke ret mange skader Nej, til, for at altså, det, det falder fra hinanden. Det er en hinanden. lille smule sårbar, hvad det angår. Men når det så er sagt, så spiller de jo. Altså de spiller jo det spil, jeg synes er så sjovt, med de der interchangeable lineups, hvor, hvor de kører med fem spillere, der bytter på alle screeninger. De har ikke nogen center på banen. Der er lige Fred Van Fleet, han, han stikker en lille smule udenfor. Men ellers så roterer de jo bare rundt og, og spiller uden position. Jeg synes, det er fedt. Jeg, kan, jeg synes, det er befriende. En ny måde at, at se basket på. Og selvfølgelig er Nick Nurse arkitekten bag det, altså han er ikke bange for at prøve ting af, og, og så er spørgsmålet, hvor god bliver Scotty Barnes i den her sæson, fordi han overraskede jo også alle sammen sidste år, og han er gigantisk, det er alle Marcus Aldridge 2.0, hvis du kigger på hans fysik, kæmpestor, og så er han altså en lækker, lækker spiller, som kun er begyndt, og så er han bare så glad hele tiden, og det, det synes jeg også, derfor bliver de placeret så højt for mig. <laughs> så så... Jeg mangler en stjerne der, jeg, altså, jeg ved godt, så kan man sige, Jacob, der, der er nogen, der er gode, men jeg mangler den der stjernekaliber. Øh, ja, det, er jo kold, det er jo kollektiv, det er jo succes gennem det kollektiv. Ja, men, det er det, der, ja. men, men, jeg, men jeg mangler det der for at tro på, at det der med, at der er nogen, der skal trække dem igennem, eller løfte dem til noget højere. Peter sagde sidst uge, at han godt kunne se Pascal Jacob være den bedste spiller på et Eastern Conference Finals hold. Jamen, det kan jeg også. Jamen, det kan jeg da også, hvis han bliver traded. 
Altså, bare, bare lige for og de sidste 20 kampe, der snitter han 27 point, 9 rebounds, 6 assists over et stil og et halvt blok per kamp. På en kvart sæson. Ja. Ja. Men, men, men så kig på, hvad han gjorde den, den første kvart sæson, eller del af sæsonen. Altså, der var det jo, der kunne du gange de der stats med 0 tæt på. Nej, han var, han var jo virkelig, han var jo ikke særlig god. Øh, og så er det der nogen, der, hvor det klikker for, og det er jo og fint nok. Altså, han er jo en, jeg prøver ikke at tale ham ned. Nej, nej, jeg siger nej. bare, at han for mig ikke er stjernestatusen. Øh, og, øh, og han er jo stjernen i Toronto. Men, men jeg mangler noget mere, for at jeg skal virkelig tro på det. Jamen altså, hvis, lad os nu sige, at Toronto skulle vinde mesterskabet. Altså, så skal vi jo tilbage til... Jamen, så skal det jo være Detroit. Altså, så er det jo Detroit-holdet fra 2004, vi skal sammenligne ja. med. Jamen, så en kan vi også masse... snakke om, at den ikke skal vinde mesterskabet i år. Øh, altså, nej, hvis vi kan ej, snakke det, om, at Toronto vinder mesterskabet i år. Jamen, det er mere hold op. Så skal nej, vi ikke snakke om, at den ikke skal vinde mesterskabet. Så. <laughs> så er det simpelthen... Så er der ikke den der superstjerne, men der er bare ekstremt mange virkelig, virkelig dygtige spillere. Også på All-Star-niveau. Altså, Siakam og, og Van Fleet kan jo begge to blive All-Stars igen i år. Og måske Scotty Barnes kan, kan melde sig ind. Jeg ved godt, der er mange spillere, der gerne vil, vil have en All-Star-kamp. Men, men det er bare den vibe, jeg får. Et, et, super bredt, et super bredt mandskab, hvor der ikke er altså den der, øh, der er ikke nogen, der melder sig ind i MVP-snakken. Den, sådan har jeg det heller ikke. Siakam er det tætteste på, og han sluttede rigtig godt ja, af sidste ja. år, så det giver, det giver sådan lidt, til, lidt håb for, for næste sæson. Og lige inden vi træder ind i top 3, hvor jeg godt kan regne ud, vi snakker Boston Celtics, Milwaukee Bucks og Philadelphia 76'er, så vil jeg bare lige nævne igen. Thomas har Brooklyn Nets på 4. pladsen, Miami Heat på 5. pladsen, Toronto Raptors på 6. pladsen. Peter har Miami Heat på 4. pladsen, Toronto Raptors på 5. pladsen, Cleveland Cavaliers på 6. pladsen. Jeg ved ikke, om det er sjovest, Peter, at spørge dig om din anden plads. Jo, det kan vi da godt, hvis du synes, det er sjovt at høre. Vi er inde i de tre sidste placeringer. Ja. Jeg vil gerne bede om anden plads. Det bliver drumroll Boston Celtics. De snubber Boston anden Celtics. pladsen. Godt. Thomas, hvem har du på anden pladsen? Jeg har Philadelphia 76ers. Okay. Jeg ved ikke, om det var sjovt, end at bare tage dem ned. Åh, oh, det var mega sjovt. Ja, jeg var lige ved at døre grin. Hvem skal vi starte med? Boston Celtics måske? Sidste års finalister? Det kan vi godt. Altså, øh, alt er jo godt hos Boston, lige ind til hele den her Imeodoka-sag, den kører. Imeodoka, som er et eller andet sted ham, der får alt rosen for, at de forventer deres sæson. Altså, jeg sagde det i crunch time, jeg siger det igen. Den var 25-25 den 29. januar. Der stod de altså, havde vundet lige så mange kampe, som de havde tabt. Og alle kiggede på det hold og sagde, Jalen Brown skal trades, Imeodoka skal fyres. Skal vi måske trade Jason Tatum? Og så beholde Brown, fordi måske kan han blive lige så god. Der var kun ballade. Altså, der var ikke nogen, der troede på det her hold. Der havde været, jeg tror, det var to eller tre altså, officielle players only meetings. Altså, væk med headcoachen, væk med alle mulige. Det er kun spillerne, og Marcus Smart løb rundt og og var den mest vokale af alle spillerne, og Marcus Smart. Og, og, og irriterende. Ja. Ja, det, det er der nogen, der synes. Så, så det var jo ikke særlig godt. Og så lige pludselig vender det, og de slutter sæsonen fuldstændig fremragende, kværner alle hold, laver deres forsvar om, og Robert, Robert Williams, Time Lord, løber rundt, og, og er jo lige pludselig verdens bedste forsvarsspiller. Hele holdet, altså de spiller jo nærmest ikke en kamp, som de ikke vinder med 10 point den sidste halvdel af sæsonen. De, de spiller så godt blæser ind i slutspillet, slår alle de hold, som ingen troede, de kunne slå, står i finalen og er, det vil jeg stadigvæk påstå, det bedre, altså det bedste hold, men Steph Curry er i vejen, og de vinder ikke mesterskabet. Men man går der på en sommerferie med sådan en tro på, det her hold, vi var meget tæt på, hvis vi bare lige kan blive en lille smule bedre. Hov, Malcolm Brogdon, vi er meget bedre nu. Altså, Gallinari skadet fint, det bliver så Blake Griffin i stedet for lige meget. Men Malcolm Brogdon er der lige pludselig, og det koster os ingenting. På det tidspunkt, der var min vurdering, 
bedste offseason af alle hold, det er Boston Celtics. Og så kommer Emil Dukasan. Hvad får den af betydning? Altså, kan holdet spille med en ny, ung head coach, der skal styre det hele? Hele den her sag har jo et eller andet sted givet sådan... Øh, vi ved det ikke. Vi ved simpelthen ikke, hvordan holdet reagerer. Det er grunden til, at jeg ikke har dem som nummer et i Eastern Conference. Det er grunden til, at jeg har bombet dem ned som nummer to. Altså, det er jo ikke fordi, jeg sætter dem ud af slutspillet. Jeg tror stadigvæk på, at Boston kan vinde det hele. Jeg mener stadigvæk, at det her hold er så latterligt godt, at selv... Øh, en head coach, som ikke har prøvet at være head coach før, han skal nok kunne styre det, hvis det er spillerne køber, at de gerne vil, vil gøre ligesom sidste år. Det tror jeg, de kan. Så Boston, jeg er ikke, jeg er ikke så bekymret for dem, men selvfølgelig er det en kæmpe streg i regningen, at deres head coach er væk. Altså jeg vil da sige, at det må da være en gave for dem. Hvis de har det bedste hold i finalen og taber 4-2, så må det være en trænerfadæse ud over alle grænser, så er det kun godt, at han er væk. Altså, hvordan kan du sige, at Boston har det bedste hold, og så taber de Ja, men det er jo da, fordi de ikke har prøvet det før. Det er, det er et spørgsmål om, en gang imellem, så tager det lidt tid. Boston havde spiller for spiller det bedste mandskab. De skulle have vundet wow. den. De skulle have vundet den. Steph Curry, han viser bare lige, at der er en superstjerne, som er lige lidt bedre end alle andre. Og altså, den kamp 4, han spiller, er det ikke den, de spiller i Boston, hvor, hvor Steph Curry, han fuldstændig tager pipet fra os alle sammen, og bare sådan, wow, altså det der er noget af det flotteste, jeg nogensinde har set. Så hvem, hvem, hvem var, der var bedre end ham, siger Der du? findes ikke nogen, der var bedre end Steph Curry. Steph... Nå, okay, det var bare, du sagde, spiller for spiller, havde de, de var bedre end... Ja, de var bedre og rå. Jeg, jeg, jeg er ikke enig. Jeg, altså, at have et hold med, med tre, øh, måske endda flere, kommende Hall of Famers, og så øh, en, et hold, der... Har de en Hall of Famer nu? Det tror jeg ikke engang, de har. Øh, og så siger de... Be... Ja, hvem er Hall of Famer? Nej, som er det lige altså, nu. Som, som bliver Hall of Famer, eller er... Nej, de det, andre har tre. Hvorfor han er ikke holdt fire? I kvartal. Ja. Hvor har du Boston Celtics, Nå. Thomas? Men jeg, 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 jeg er bare uenig. Jeg er bare uenig. Det, men derfor er jeg enig i, at de, de lavede noget godt, og, og det er der en kæmpe streg. Altså, vi er, vi er jo på samme side, Peter. Det er, det er jo slet ikke det. Men, ja, men lige med finalen, der, der, synes jeg, der synes jeg ikke, det var de bedre hold. Og jeg har sagt det før, og det har ikke været for at drille. Jeg synes, Boston var lidt heldig med nogle af de modstandere, de mødte. Men det skal jo ikke tage noget væk fra, hvad de gjorde. For det var stort, og det er gået en rigtig vej. De er blevet meget bedre med Malcolm Brockton. Øh, så, så det ser... Hvor har du Boston Celtics, Boston. Thomas? Yeah. Jeg har dem på tredjepladsen. Okay, så Thomas' tredjeplads, Boston Celtics, Peter har dem altså på andenpladsen. Men jeg er ikke overrasket, hvis Boston spiller et godt grundspil og, og kommer op og blander sig også mellem de to øverste pladser. Øh, jeg, jeg tror, det, der rammer Boston og straffer dem, det er træneren, som Peter har været sat rigtig fint ord på. Det, det, det kommer til at skabe nogle krusninger. Og jeg mangler... Jeg tror, jeg tror faktisk, Horford og, og Smart godt kan blive, blive meget vigtige mm. i den opbygning af at holde ånden og, og holde dem fokuseret, og måske endda holde Brown og tage dem til ilden. Jeg ved ikke, om de har behov for det, men, men, men nogen, der ligesom siger, okay, men nu har vi de her kort. Det, det er det, vi sidder med på hånden. Lad os nu spille dem rigtigt. Boston Celtics, som Peter har nævnt, en anden plads sidste år, 51-31 spillede sig hele vejen til NBA-finalerne. Man tabte 2-4 til Golden State Warriors. Virkelig, virkelig flot sæson for Celtics. Altså Jason Tatum kom på All-NBA førsteholdet. Marcus Smart blev defensive player of the year, kom også på All-Defensive førsteholdet, mens Robert Williams kom på All-Defensive andetholdet. Den store historie, de store historier for offseason, det har været lidt en blandet landhandel. Man har tilført Malcolm Brockton, Blake Griffin til holdet, til det samme hold, der nåede til finalerne sidste år. Man, er til gengæld, eller man skal til gengæld klare sig uden træner i Udoka, som vi har været inde på, der er suspenderet af klubben. Man skal klare sig uden Danilo Gallinari, der har reddet korsbåndet over i knæet. Og man skal klare sig uden Robert Williams i de første måneder af sæsonen, efter han er blevet opereret i knæet igen. Så selvom man gerne vil på endnu et finals run, det er der ikke nogen tvivl om, så er der altså nogle store spørgsmål ved det her Celtics hold. Et bud på en start 5 kan hedde her i starten af sæsonen. Marcus Smart, Malcolm Brockton, Jalen Brown, 
Jason Tatum og Al Horford, i hvert fald indtil Robert Williams vender tilbage fra bænken, er de vigtigste spillere Grant Williams, Blake Griffin og så Derek White. Det bliver 34-årige Joe Masula, der skal være interim head coach for Celtics i den her sæson. Tror du, det kan få indflydelse, Thomas? Ja, men kæmpe. Kæmpe. Men, men altså, ja. der har jo været unge træner. Altså, Nick Nurse blev årets træner og vandt vel mesterskabet i sin første sæson, hvor han kom ind og overraskede. Øh, Brad Stevens gjorde det vel også godt i, i sin første sæson, som nu tænker som ung øh, træner. Så det kan da godt være, han kommer ind og, og gør noget magisk. Øh, det er ikke der, jeg kommer til at lægge mine penge, hvis jeg skal til at spille. Nej, okay. øh, alene af den grund. Og det, det at undgå skader, det er selvfølgelig vigtigt for alle hold, men, men lige præcis Boston Celtics, der er det altså et, et stort spørgsmål, fordi Robert Williams er blevet opereret i knæet igen, og er desværre bare det, man kalder en injury-prone spiller. Det samme kan siges om den store forstærkning i den her offseason. Malcolm Brogdon spillede blot 36 kampe i sidste sæson, så det er vel også et kæmpe fokus for Boston Celtics. Jamen, det er det da, og specielt Robert Williams. Altså, det, det er jo ham, der er det springende punkt. Ja. <laughs> så, Jamen, det er det. Øh, han skal tilbage, ellers så, så kan de ikke vinde noget som helst. Det er der ingen tvivl om. Altså, men lige for at, at putte et par ord på, på Masula der, altså han, det er hans fjerde sæson i Boston, han har været assistent coach tre år, men vi skal huske på, at han blev interviewet som head coach i Utah, så det er jo ikke en, en assistent coach, som er gået under radaren for alle andre hold, altså, øh, så, så på den måde kan man sige, det er, en, det er i hvert fald en, man forudser en fremtid som head coach, det kommer så bare lige lidt uventet, at det skal være nu, og 34 år gammel, og altså, huh, jeg, jeg tænker ikke lige... Jeg, jeg er ikke sikker på, at han er klar til det. Det håber jeg, han er. Men, men lad os nu se, om ikke, det, om ikke bare det kan lade sig gøre, om ikke bare de spiller videre og rider på den bølge, de var på sidste år, hvor, hvor alt lige pludselig klikkede fra 29. januar og frem. Og Peter tror altså på Boston Celtics på en anden plads. Thomas er ned på en tredje plads. Thomas har så afsløret, at han har Philadelphia 76ers på anden pladsen. Så er spørgsmålet så, hvor har Peter Philadelphia 76ers? Det vil jeg godt gætte på. <laughs> Jamen altså, de er jo anført af Messias. Der er jo ikke noget at tale om. Joel Embiid, han tager Philadelphia 76ers hele vejen til top med Eastern Conference i grundspillet. Hvorfor tror du, det sker, Peter? Jamen det tror jeg, fordi de har forstærket holdet markant, og fordi Joel Embiid er røvsur. Han er mega sur, og han ikke er blevet MVP de du sidste. Du har lige sagt, Boston har haft den de bedste sidste... offseason. Ja, det er fint. De, de... Jamen det har jeg jo lavet om, efter træneren han røg så synes jeg ikke, det er helt så godt, og efter Robert Williams blev skadet. Så nu står vi altså med et Sixers-mandskab, som er blevet forstærket på de positioner, hvor de havde noget ballade. Det er Anthony Melton er kommet til, en super guard, der kan det meste af det hele. De har fået Montrose Harrell ind, som kan være en, en scorende center, når Joel Embiid ikke kan spille på banen. Så har de fået PJ Tucker til, til at dække noget op. De har fået Daniel House ind, med de der, det der mærkelige hår, de har samlet ligner øh, Mickey Mouse, det her er et vanvittigt godt hold, og det er den mest sådan komplette roster, de har haft siden Joel Embiid han kom til. Det her er året, hvor Sixers kommer hele vejen til toppen. De slutter som nummer 1 i Eastern Conference. Sidste sæson blev en fjerdeplads. 51 sejre, 31 nederlag, tabte 2-4 i anden runde til Miami Heat. Femte sæson i træk med slutspilsbasket i Philadelphia. Men man er altså ikke nået længere end anden runde med den nuværende konstellation af holdet, altså med Joel Embiid som omdrejningspunktet. Måske bliver det den her sæson. Peter har dem i hvert fald til at vinde Eastern Conference. Thomas, du har dem på en anden plads, så du er stadigvæk i det leje, kan man godt sige. Tror du på dem i år? Ja, det er... Altså, hvis, hvis, hvis vi må flage lidt for crunch time, så har vi jo selvfølgelig også talt en del om det, det der, hvis man vinder og se det, så kan man se det på, på TV2 Play. Ny sæson og ny afsnit kommet ud, og der kom faktisk også nogle rigtig gode snakke, synes jeg, ud om dem. Øh, her har vi lidt, måske lidt mere tid, og øh, jeg, tror, jeg tror egentlig godt, at Philadelphia kunne vinde 
Eastern Conference. Det kan, jeg kan godt se det. Øh, jeg, jeg, jeg har, jeg, det tror jeg godt, folk kan regne sig frem til, jeg har bokster. Men jeg tror, de kommer til at ligge meget tæt. Altså, det bliver et par sejre, der, der skiller de to hold ad. Øh, jeg, jeg, jeg kalder, at, at Philadelphia får en sæson, hvor de simpelthen, det er, altså, de har nærmest en, en pistol for panden. Øh, de, de skal levere i år. Altså, det, det skal de. Jeg siger ikke, at det går i stykke, men, men for mig er Harden på det sted i karrieren, hvor at han bliver nødt... Altså, hvis de skal vinde, så skal det være nu. Øh, hvis han skal være en af de virkelig bærende. Men jeg synes, de har et virkelig godt hold. Altså, det er gode spillere rundt om. Jeg, jeg kan se Embiid som MVP. Jeg kan, jeg kan se Embiid som topscorer i ligaen. Jeg kan se Embiid være simpelthen så svær at håndtere. Men jeg kan også se Embiid blive skadet. Øh, og jeg kan også godt se, at, at i nogle af de andre sæsoner, hvor vi har set det godt, der har det jo ikke fungeret. Eller i hvert fald ikke fungeret optimalt. Det, det tror jeg, det, det er lidt bedre i år. Og selvfølgelig også for det, de har hentet ind. Så Philadelphia bliver et hammerende spændende hold at, at se i år. Du tager også lidt hul på et af mine spørgsmål, Peter. Hvis ikke, eller Thomas, hvis ikke det klikker fra start af, altså hvis 76 starter sæsonen 15, 27 eller et eller andet, altså så ryger Doc Rivers, fordi der er pres på i år. Ja, jeg tror, jeg tror faktisk også, Doc Rivers er den første, der ryger. Øh, ikke af træner, men, men i forhold til at skulle lave trade eller gøre noget andet, altså, så, så tror jeg også, at, at London den er ved at være brændt ned øh, ved ham. Øh, det, det, er, det er jeg enig i. Ja. Den øh, store historie her for offseason, det er kontraktforlængelsen til James Harden, 2 år 68 millioner dollars, og så har man tilført P.J. Tucker, det er Anthony Melton, Montrose Harrell til det her i forvejen ret potente mandskab. Man splittede jo Joel Embiid, Ben Simmons-duen op i sidste sæson, hvor man i stedet hentede James Harden hos Brooklyn Nets, så nu venter der altså den første hele sæson med Embiid-Harden-duen i Philadelphia. Et bud på en startfemmer til den kommende sæson. Tyrese Maxey, James Harden, Tobias Harris, P.J. Tucker og Joel Embiid med det Anthony Melton, Mathis Theibel, Georges Nyang og Montrose Harrell som de vigtigste bænkspillere. Peter, du tror, Ej, de vinder... Der er virkelig nogle gode navne der. Undskyld, undskyld hvis ja, der er virkelig nogle gode navne der. Altså, det er, det, er godt, det er fedt. Men Peter, du tror, de vinder Eastern Conference. Er det også din ubestridte favorit til at gå i finalerne fra Eastern Conference? Nej, det, det, nej ikke ubestridte. Men øh, jeg kan godt løfte sløret. Jeg tror, det er dem, der går i finalen. Okay. Så jeg har dem jo som, som favorit døn, men, men jeg sidder ikke... Så det bliver i år, at, at the process sådan når sit apex, lige... at de endelig betaler, bag til, til, betaler tilbage til fansene. Ja, lige præcis. Altså, okay. jeg, jeg sidder og kigger lidt på de andre hold og tænker, ham der... Antetokounmpo, ham er der en lille smule bange for, hvis jeg var i Philadelphia. Og lad os nu sige, at Brooklyn, det kører for dem. Ham, Kevin Durant, synes jeg, der heller ikke er særlig sjov. Og hvad med Jason Tatum og, og Jalen Brown? Hvem skal dække dem begge to op? Og, altså, jeg kan sagtens finde gode hold omkring dem, men jeg tror, Philadelphia, de gør det. Og hvis man kigger på stillingen, sidste år, der sluttede både Boston, Milwaukee og Philadelphia af point. Altså 51-31. Og jeg synes, Philadelphia kommer markant styrket ud efter den her offseason. Jeg synes, Milwaukee er en lille smule dårligere end sidste år, og jeg synes, Boston, det må gå lige OP op med Malcolm Brockton til, og så modsat, så har vi altså en træner, som ikke er der i en hel sæson, og Robert Williams starter med ikke at kunne spille. Så, så jeg synes, pilen peger opad for Philadelphia. Jeg, jeg tror, det her det ja. bliver året. Og Peter har dem på førstepladsen, Thomas har dem på andenpladsen, Thomas har til gengæld Milwaukee Bucks på førstepladsen, som Peter har helt ned på sin tredjeplads. Milwaukee Bucks gik jo ind som forsvarende mester i sidste sæson, endte på tredjepladsen, som Peter nævnte, 51-31. Fjerde sæson i træk med en win-loss percentage på over 62%. Man tabte dog 3-4 i anden runde af slutspillet til Boston Celtics. Giannis Antetokounmpo var på All-NBA og All-Defensive førsteholdende, mens Jeru Holiday var på All-Defensive andenholdet. Antetokounmpo blev desuden også nummer 3 i MVP-afstemningen efter Joel Embiid og Nikola Jokic. 
Det store historie for offseason er den nye fireårige kontrakt til Bobby Portis, ellers er der ikke sket det helt store hos mestrene fra 2021. Oh, man har forlænget med Sergi Baka, man har forlænget med Pat Connaughton, man har forlænget med Javon Carter, man har tilført Joe Ingles. Chris Middleton kommer tilbage. Chris Middleton kommer tilbage. Peter Hansen uh. eller Thomas snakkede om, at Boston var lidt heldige. De manglede i hvert fald Chris Middleton i den her anden runde serie mod Boston. En serie, der alligevel gik i syv kampe, efter man mistede Chris Middleton til en knæskade. Jeg mener, det var allerede i første runde serie mod Chicago Bulls, at de mistede. Og, og, så, og så tænker jeg ikke, at så Peter han siger, at det går lige, og jeg undskyld, hvis der er nogen, der sidder derude og siger, du er efter Peter Wang, men nu er det jo os, der sidder og debatterer lige om vores frem og tilbage. 16 og års ægteskab, det skal man sige. Men det går lige OP op med Boston Celtics. Hvordan kan du så have dem over box, hvis box spillede lige op med dem, og nærmest lige så godt kunne have vundet i kamp 7, og de så får hey, en all star hey, hey, tilbage. Ta- vi, vi taler grundspil. Vi taler grundspil. De vandt lige mange kampe sidste år. Milwaukee er lidt dårligere. Boston, det er det samme. Sixers er blevet bedre. Det er er derfor, Box jeg har ikke blevet bedre rangering. i år? Nej, det er de ikke. Middleton spillede i grundspillet. Vi taler ikke om slutspil. Vi taler ikke om, hvem der kommer i finalen. Vi taler om, hvordan slutter vi efter 82 kampe. Alright. Okay. Men jeg har faktisk et spørgsmål, øhm. fordi øhm, jeg sidder og kigger på det der Brooklyn-hold, jeg synes jo, det er, det er dybt fascinerende, at vi, altså... <laughs> at du har absolut det. jamen, øh, hvis nu, og det må du jo have gjort, Thomas, køb præmissen om, at de spiller, ja. hvorfor er de så ikke nummer et? Ja, men det sagde jeg også. Jeg, øh, eller det, 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 det tror jeg, jeg sagde, at, at, at de kunne, vi, vi var enige i, at de kunne ende både højt og lavt. Og jeg, og jeg gik med sådan en middelvar, for jeg, jeg har, altså jeg, jeg, for mig så virker Boston, Philadelphia og ret meget mere som de sikre valg. Øh, Brooklyn er satset, men, men, men jeg er enig, de kunne sagtens spille med det op, hvis det er. Men jeg tror til gengæld ikke, at de vil komme til at gå igennem. Altså jeg tror ikke, de vil spille hårdt igennem hele grundspillet. Altså jeg tror, de vil, de vil gøre sig klar til slutspillet. Så, øh, så jeg tror måske godt, de vil slappe lidt af, hvor jeg tror, at at Milwaukee har noget, de skal bevise. De vil tilbage i det der. Giannis, han har jo vist, at han har kun én motor, og det er, eller et gear, og det er bare fuld fart på. Og det tror jeg faktisk også, Philadelphia kommer til at vise. Jeg tror måske godt, og Boston tror jeg faktisk også godt kunne komme i den kategori, fordi at det er en ny træner. Så det der med at være trygheden i at sige, at vi gjorde det sidste år, der fandt vi knappen, vi bare skulle trykke på. Hvis de nu havde haft i Doka, så tror jeg faktisk godt, Boston kunne have spillet lidt... Øh, et dårligere, det er forkert, men, men, men lidt mere tilbagelænet for så at spænde op, når man skulle være klar. De har de beviste over for sig selv, og også over for man, hvad det var, det krævede. De ved, hvad det, er, hvad det krævede at komme i finalen, øh, og hvad det gjorde øh, fra januar og frem. Og, og så tror jeg godt, man vil tør at, at sige, okay, men så sparer vi lidt, så vi sørger for, at alle er friske, hvor at man, man frygte lidt mere med en ung træner. Øh, så derfor så tror jeg egentlig ikke, Nets kommer helt op, men, men jeg kunne sagtens se dem vinde det hele. Altså også mesterskabet. Altså hvis vi snakker om, at det klikker, så kan de vinde det hele. Brooklyn Nets, det er jo med parentesen på papiret. Det, sådan er det i den her sæson. <laughs> ja. Men tilbage til uh, Milwaukee Bucks. Uh, et bud på en start femmer til den kommende sæson. Giroud Holiday, Grayson Allen, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo og Brook Lopez. Med Bobby Portis, Pat Connaughton, George Hill og Sergi Ibaka som de vigtigste bænkspillere. Det skal siges, at Chris Middleton måske ikke bliver klar til de første kampe af grundspillet efter en håndledsoperation her i offseason, men vi skal stadig regne med ham i grundspillet. Altså de vandt mesterskabet i forrige sæson. De nåede i syv kampe i anden runde af slutspillet i sidste sæson. Spørgsmålet er vel bare, om man kan holde kernen rask, fordi det er, det er jo den samme kerne for det her mesterskabshold, så hvis de er raske, så kan Box vel også vinde det hele igen? Det kan de. Jamen altså, der, der er jo en væsentlig forskel, og det, øhm, det er Brook Lopez. Altså, han spillede kun 13 kampe sidste sæson, og det, han er en kæmpe del af det Brooklyn, nej, det er Milwaukee laver forsvarsmæssigt. 
Øh, han er tilbage nu. Han så ikke specielt skarp ud i preseason indtil videre, men det gør ikke noget. Altså, han er der, og det, det ændrer noget på det her mandskab. Det, det er der slet ingen tvivl om. Så, så jeg, er, jeg er stadigvæk høj på Milwaukee. Jeg kan godt forstå, hvis man kigger hos bookmakerne, at de ligger som et af, en af topfavoritterne. Den, den er jeg helt med på, fordi man har Altså, du har den bedste og mest dominerende spiller i NBA, og det er Giannis Antetokounmpo. Det, det, det synes jeg, vi... Jeg tror, det, det tror jeg faktisk, der er bred enighed om, at han lige nu er den mest dominerende. Øh, men jeg har bare... Jeg tror ikke på, at de, de kører altså, speederen helt i bund igennem grundspillet. Jeg tror, man i denne sæson vil være 100% sikker på at kunne gå ind til slutspillet så skadesfri som muligt. Og så må det koste en lille smule på sejre og nederlag. Antetokounmpo, han lidt... Altså, han skal under de minutter, han plejer at spille. Han skal sidde flere kampe over. Han spillede 67 kampe sidste år. Det, jeg tror godt, han kan, kan komme lidt længere ned. Back to back, så jeg er ikke sikker på, at han, han kommer til at spille der. Jeg, er, jeg tror, man kører den lidt safe i Milwaukee. Thomas Bildes bud på Eastern Conference i sæsonen 22-23 hedder altså nummer 1 Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Brooklyn Nets, det er top 4, nummer 5 Miami Heat, nummer 6 Toronto Raptors, nummer 7 Cleveland Cavaliers, nummer 8 Atlanta Hawks, nummer 9 Chicago Bulls og nummer 10 New York Knicks. Så når vi ned til bundfemmeren, 11 Washington Wizards, 12 Detroit Pistons, 13 Indiana Pacers, 14 Orlando Magic og nummer 15 Charlotte Hornets. Er der noget, der skuer i ørerne, Thomas, når du hører det her? Nej, det er, jeg synes faktisk... Du er ganske... Du, du, du ja, ja, jeg er meget godt tilfreds. Ja, der, der er der nogle af de der mellem, eller nu mellem. Der er nogle af de forskellige lag, hvor man godt kunne være stadigvæk i tvivl, ikke? Men ja. sådan overordnet hvor, set... hvor har du været mest i tvivl? Med de her ja, men det er da Nets. Okay. Det, det er Nets, der gør det. Øh, fordi det, for mig er det dem, der kan tage... Nej, og så, og så faktisk også Raptors nok. Øh, dem er jeg ikke så lun på, og dem er der andre, der er lun på, og så er det, der er jeg sådan lidt... Har jeg overset noget? Er, overser jeg noget? Er jeg, er jeg negativ? Er jeg for meget... Det, det, det er de to hold for mig, der og også måske med rette, altså nogle gode hold, der, ja. hvor jeg har svært ved at vurdere dem. Peter Wangs bud på Eastern Conference i 22-23 sæsonen. Philadelphia 76ers som nummer 1, Boston Celtics som nummer 2, Milwaukee Bucks, Miami Heat, Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers, 7. pladsen Atlanta Hawks, 8. pladsen Brooklyn Nets, 9. pladsen Chicago Bulls, 10. pladsen New York Knicks, bundfemmeren hedder fra 11. pladsen Detroit Pistons, Washington Wizards, Charlotte Hornets, Indiana Pacers og 15. pladsen, 15. pladsen Orlando Magic. Vi skal nok få skrevet de her bud ned og lagt op på vores sociale medieprofiler, så de aldrig, aldrig bliver glemt. <laughs> Peter, er du tilfreds med din arrangering? Jamen, jeg er, jeg er tilfreds. Altså, jeg har mine lag. Dem, dem, er, jeg, dem, er, jeg, dem er jeg sikker på. Altså, de nederste fem, dem er jeg sikker på, at de bliver de, de fem nederste der. Og jeg er sikker på, at Nix og Bulls, det er dem, der lige misser altså top 8. Og så har jeg altså den der monkey wrench, man smider i det hele, det er Brooklyn. Fordi som vi startede ud med, højeste loft, laveste gulv, eller hvad, hvad det hedder på dansk, I don't know. Den, den største spændvide. Og jeg har bare valgt at sige, så går jeg over ind og sætter dem ned. Men jeg kan ikke engang tage dem ud af top 8, bare fordi Kevin Durant er der. Altså så god er han. Det er mere de to andre, der jeg, jeg er lidt i, i tvivl om, om spiller de, og hvordan spiller de. Og så må Kevin Durant og, og Steve Nash, så må de finde ud af, hvordan de, de klarer sig sammen. Men altså Brooklyn er den helt store x-faktor, i, også i min prediction. Hvis vi lige tager Brooklyn Nets ud af ligningen, og det sidste spørgsmål her, når I sidder og kigger på jeres øh, rangering af de 15 hold i Eastern Conference, hvis jeg nu fortæller jer, at I har taget grueligt fejl med et hold, det ender faktisk med markant længere op, eller markant længere nede, end det I har sagt. Hvad for et hold vil I så pege på? Bulls. Chicago Bulls? Det er så højere ja. oppe? Ja. Okay. Langt højere oppe. Har du altså, et bud, det, det, vi siger. 
Jeg synes jo ikke, der er nogen, hvor markant højere... Altså, hvad er markant? Altså, hvis jeg nu fortalte dig, at, at Wizards endte på syvende pladsen, for eksempel. Ja, det ville være en overraskelse for mig. Okay, øh, hvis Atlanta Hawks øh, er nummer fem. Så det er tre pladser op. Ja, ja, ja. men det er jo der... Altså det, 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 jeg det, tror, det, at hvis man skulle finde op. en af dem, øh, ud, hvis vi tager Brooklyn ud af hele den her snak igen, så måske Cavaliers og Hawks er nogle af dem, hvor, hvor jeg også godt kunne være i tvivl om, altså, hvor, hvor gode er de. Øh, jeg vil jo nok være overrasket over, hvis de kommer op og, og får en hjemmebane. Det, eller, det, nej, ikke nok. Ja, okay. Jeg vil være overrasket, hvis de kommer op og får en hjemmebane. Ikke? Jamen, jeg prøver bare at presse lidt, men det, I, ja, I men det kan jeg med det, I har lavet. Jeg er også tilfreds med Men du har, ikke, du har ikke spurgt mig, og jeg vil bare gerne have det on record, hvem der vinder. Øh, og der har jeg sagt Milwaukee Bucks, øh, når Peter han nu siger Philadelphia, der går helt... Altså, mesterskabet? Øh, Eastern Conference, ikke? Eastern Conference, ja. Ja, der kommer i finalen. Og de kommer i finalen. Oh, ja, det tidligt bud. Dejligt. Det var altså Eastern Conference. Er der mere, vi skal have sagt? Det var sjovt. Det var, det var hyggeligt. Ah, det, er, det er godt, fordi ja. jeg er bange det for, at jeg presser. Det var rigtig sjovt. Nej, 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 nej. Men jeg synes, et, 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 et spørgsmål kunne have været, hvis du ville presse os. Er der noget hold, som kan komme i top 3, ud over de tre hold, vi har deroppe? Ah, er der noget hold, der kan komme i top 3, ud over de tre hold, vi har deroppe? <laughs> vi klipper lige Peter ud, <laughs> det så tror jeg, det bare som om det er mit spørgsmål. Jamen, det kan Nets. Det kan Nets, og det, og det kan... <laughs> det kan Nets, og det er det eneste, der kan. Miami Heat? Ja, altså... <laughs> ja, det er mit ja, udtryk. Altså, det skal du ikke begynde at tage. Nej, det er bare... Det er bare du, jeg ved, og nu siger du, at gør. Men der er blevet argumenteret for, fordi det gør vi jo begge to, når, når det lige passer ind i vores argumenter. Så kan det godt være, at der er en, der er skadet, eller nogen, der trader. Der er jo ikke nogen af top 3, der kommer til at trade. Det kan godt være, at de kommer til at gøre sig skarpere, eller bedre, hvis de kan samle noget op. Men, men bliver Janne skadet? Bliver Embiid skadet? Øh, så er der jo altså virkelig, virkelig ballade i laksegade. Altså, så, så går det galt. Øh, og så kan det jo godt falde. Så skal der jo ikke ret meget til, at et stabilt netshold, eller undskyld, heathold, eller, eller Raptors-mandskab kravler indenfor. Øh, men lad os bare antage, at alle spiller op til det, mm. de har og kan. Så, øh, så har jeg godt nok svært ved at se nogen, der skal, skal okay. pille top 3 ud. Det... Det har jeg. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Thomas Bilde, tak for din tid. Vi snakkes ved senere på ugen, hvor vi skal have fokus på Western Conference. Jamen, jeg, jeg glæder mig. Tak fordi jeg måtte med. Og det samme til dig, Peter. Vi snakkes ved senere på ugen. Det gør vi. Det har været dejligt. Vi snakkes ved. Det var altså fokus på Eastern Conference her på fredag. Der stikker vi hovederne sammen igen og retter fokus mod Western Conference. Præcis samme præmis at få rangeret vestholdene fra 15 til 1. Vi håber, at det ikke bliver for kaotisk i dagens podcast på genhør her på fredag, hvor vi er tilbage med endnu flere forudsigelser frem mod den kommende NBA-sæson. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.